0: para pemateri pada kesempatan Ngober ke-11 ini. Yang pertama, Ibu Parihawayu Lestari, MPD. Yang kedua, Bapak Suhendri, MPD Kons. Yang ketiga, Ibu dr MTHSR Retna Tuti, MPD. Dan yang saya hormati pula, para hadirin peserta Ngober 11 kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada jenis kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bertambah-tambah di Yomil Kiyamah. Amin. Yorba, Alhamdulillah pula kita masih, masih diberikan kesempatan dapat bertemu walaupun dalam keadaan online seperti ini tapi tidak menyurutkan niat hati kita untuk tetap belajar walaupun di tengah pandemi COVID-19. Oke, Bapak-Ibu sekalian dan juga hadirin. Uh, izinkan saya sebagai MC pada kesempatan ngoper 11 kali ini yang dimana dengan tema mau nikah atau kuliah. Okay. Sebelum kita menginjak ke acara inti, acara pertama yaitu menyanyikan lagu
1: Indonesia Raya. Ya, mendengarkan lagu Indonesia Raya baik terima kasih, acara yang pertama sudah kita selesaikan
0: selanjutnya meninjak acara yang kedua sambutan dari ketua program studi, bimbingan, dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang kepada Bapak Heri Sartaji Ismanto, SPD-MPD KONS dipersilahkan
2: terima kasih Mas Iqbal selaku pembawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa Assolatu walau wassalamu ala anbiyaiy mursalin sayidina wa Maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumid amaban. Puji syukur alhamdulillah kita hadirkan kegiatan Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya. Sehingga pada siang hari ini dalam uh, suasana pandemi COVID ini kita masih uh, diberikan kemurahan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekuatan untuk tetap uh, berekspresi, beraktualisasi dalam sebuah kegiatan yang sangat luar biasa. yaitu kegiatan uh, ngobrol, eh, ngobrol, ngobar, ya kalau ngobrol kan anu ya, apa jualan bareng ya. Dalam acara uh, ngobar atau ngobrol bareng ini merupakan kegiatan yang uh, rutin dilakukan di uh, prodi PK, ya. utamanya diselenggarakan oleh LPPK UGRIIS untuk yang kesekian kali. dengan uh, tema yang sangat uh, mengenal sekali dengan judul yang sangat uh, bagus sekali nih ya uh, mau nikah atau uh, kuliah atau mau kuliah dengan tetap uh, punya niat nikah atau kuliah sambil nikah atau bagaimana ya nanti akan dibawakan disampaikan oleh uh, narasumber narasumber kita dosen-dosen PK yang sangat luar biasa, ini yang saya hormati Ibu Dr. Retna, kemudian Bapak Soendri MPD-Kons, dan juga Ibu Farika MPD. Beliau-beliau nanti akan menyampaikan paparan-paparan berkaitan dengan ya, nikah dulu atau kuliah dulu, setelah itu baru nikah, atau nikah sambil kuliah atau bagaimana nanti narasumber narasumber ini yang akan memaparkan uh, dengan panjang lebar kepada kita semua ya pada saya kepada uh, mahasiswa dan para pendengar kegiatan uh, siang hari ini semoga kegiatan ini uh, memberikan inspirasi memberikan uh, apa wawasan yang luas uh, Ketika kita berhadapan pada situasi, situasi tawaran-tawaran untuk menikah atau mungkin bagi mahasiswi tawaran-tawaran mau dilamar, tetapi posisinya masih ya masih kuliah belum selesai atau masih masih sibuk menyelesaikan skripsi tapi sudah dilamar atau malah undangan sudah jadi atau apapun begitu ya, ya ini merupakan suatu tantangan yang nanti akan terjawab oleh Narasumber-narasumber kita, Ibu Retno, Ibu Farika, Bapak Suendri nanti akan memilih-memilah tentang wawasan itu, sehingga nanti teman-teman punya sebuah pegangan informasi. Saya akan tetap menyelesaikan kuliah atau kuliah sambil menikah atau dengan sudah menikah atau apapun, nanti kita akan dengarkan secara bersama-sama. Maka saya terima kasih sekali kepada Bapak-Ibu Narasumber, Ibu Dr. Rna, kemudian Ibu Farika, dan juga Bapak Bapak Suhendri, dan juga peserta yang sudah bergabung di sini, baik Bapak-Ibu Bapak, dosen atau mungkin juga mahasiswa, terima kasih sekali, dan juga khususnya untuk Laboratorium BK Ugris yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat luar biasa. Maka, saya Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara ngobar atau ngobrol bareng dengan judul mau nikah atau mau kuliah pada hari ini kita adakan dengan segala upaya ya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim acara saya buka semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya dan semoga acara ini memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya juga. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, okay, disampaikan terima kasih kepada Bapak Heri yang sudah menyampaikan. Oke. Okay. Eh uh, kita akan menginjak ke materi. Oke. Okay. Sebelumnya Materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Fareha Wahyu lestari MPD
1: dengan materi dari
0: kasus pernikahan muda dan dampaknya. Judulnya itu sangat mau, uh, mau nikah atau kuliah? Oke, okay. uh, karena apa? Karena saya juga mengalami sendiri. Uh, di semester lima ini mungkin teman-teman saya yang sudah merasa uh, dalam tanda petip lelah dengan kuliahnya yang sudah mulai bosan ada pikiran ya Allah kok pingin nikah enak seperti itu dan juga mungkin uh, teman-teman yang seangkatan dulu pas SMA juga ada beberapa yang sudah menikah yang itu menjadikan mungkin teman-teman saya yang sekarang kuliah itu ada sedikit
1: dorongan-dorongan
0: Uh, teman-temanku sudah sampai, oke, okay. uh, tak usah berlama-lama lagi, biar kita langsung saja belajarkan materi yang pertama, kasus pernikahan muda dan dampaknya oleh ibu Wahyu Lestari
1: MPT kepada persilahkan.
4: baik terima kasih Mas Iqbal tes suara dulu bisa mendengar suara saya dengan jelas
0: Buh. aman ibu aman aman, aman bu
4: oke okay. uh, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini kita akan sama-sama belajar dalam ngobar ngobrol bareng Lab BKU Gris uh, Selamat siang Bapak Ibu, Ad Putri Suyati, Pak Aji, Pak Hendri dan Bapak Ibu yang lain. Kemudian uh, Selamat siang teman-teman semua. Saya ngecek di sini ternyata pesertanya ya, banyak sekali ya. Ada 36 tapi ini bervariasi. Ternyata tidak hanya mahasiswa, bahkan saya melihat ada alumni. Cek dulu ya. Uh, ada ya, Bu, baik. Halo Mbak Yaumi. Semoga ada di situ ya, ada beberapa teman-teman alumni yang bergabung dengan acara ngobar kita kali ini. Ya, Semoga uh, bisa memberikan manfaat untuk semuanya yang sedang merasakan galau, menikah atau kuliah, atau uh, mau menikah saja dan berhenti kuliah, atau kuliah saja nggak usah menikah. Nah, ini akan kita coba bahas bersama. Oke. Uh, Kenapa materi ini muncul? Nah, ini saya share screen ya. Baik, Bu. Sudah bisa melihat materi saya?
1: Bisa. Kurang besar, Bu.
4: Ya, oke. Sebentar, saya selesaikan. Baik. Kalau tadi dibacakan uh, oleh moderator, oleh hostnya Mas Iqbal, bahwa materi saya adalah terkait dengan kasus pernikahan dini dan dampak yang diakibatkan atau ditimbulkan, saya memberikan sebuah judul juga dalam materi saya, yaitu kupinang engkau dengan titik-titik, sekarang atau nanti. ya. Ini silahkan kalian isi ya nantinya. ya. Kupinang engkau atau kuterima pinanganmu dengan titik-titik, sekarang atau nanti silahkan kalian isi kalau misalnya dulu ada satu buku yang sedang booming ketika bu farihah masih s1 ada sebuah buku judulnya kupinang engkau dengan eh, hamdalah kalau sekarang ada judul lagu yang judulnya kupinang engkau dengan bismillah gitu ya nah ini adalah sebuah eh, renungan Menurut saya renungan, karena menikah itu butuh ilmu, menikah itu butuh bekal, menikah itu butuh modal. Jadi silahkan nanti diisi, kupinak engkau dengan titik-titik. Nah, Sekarang ada AADC, mungkin ini Nggak, asing ya buat teman-teman nah sekarang malah udah AADC piro sih? AADC 2 apa AADC 3 itu? Yang akhirnya Rangga dan Cinta bersatu, tapi Bu Fariha di sini e, berbicara tentang AADC bukan ada apa dengan cinta, tetapi saya berbicara tentang pandemi Covid. Ada apa dengan Covid? Nah, ternyata pandemi Covid yang sudah kita hadapi selama satu tahun ini, jadi COVID sudah ulang tahun ya, dulu kan Desember 2019 dan ini sudah masuk 20 Desember 2019 juga. Silahkan kalian ucapkan happy birthday COVID. Nah, ADC, ada apa dengan COVID? Ternyata pandemi COVID ini membawa dampak yang begitu besar pada kehidupan uh, kita oh. dalam segala segi. Salah satunya adalah tentang kasus pernikahan. Nah, ini yang terjadi di Indonesia dari sumber BBC News ya. berdasarkan sumber DBB News Indonesia, di tahun 2020, bulan Agustus, itu ternyata ada banyak ratusan kasus pernikahan anak yang terjadi selama pandemi. Gak percaya? Silahkan nanti di-googling. Itu ya, kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi ini meningkat drastis. Nah, ini data yang ada di Indonesia, ada di Indonesia Timur, Uh, kalau tidak salah mengingat ini ada di NTB Jadi ada 500 kasus perkawinan anak di masa pandemi COVID-19 Bu, saya kan mahasiswa bukan anak-anak Berarti saya sudah siap ya Nanti akan dibahas tentang usia pernikahan berdasarkan undang-undang dan uh, Karena menikah itu tidak hanya sekedar tentang usia Berapa usia menikahmu ya Oke, okay. ini ada data lagi teman-teman ternyata dari bulan Januari sampai Juni ada eh, permohonan dispensasi pernikahan sebanyak 34.000 permohonan dispensasi itu apa Bu? Jadi ketika kalian menikah, usia kalian belum memenuhi standar undang-undang perkawinan, itu kalian harus mengajukan dispensasi, ada sidangnya. Kalau seingat Bu Faria dulu waktu melihat teman-teman masa SD saya menikah, mereka itu orang tuanya mengajukan persi- apa dispensasi, kemudian sidang biasanya akan disidang Kalau misalnya mau dilanjutkan Ya akan dilanjutkan menikah Kalau misalnya enggak dilanjutkan Mereka enggak jadi menikah Tapi pada kenyataannya Pasti mereka jadi menikah Nah ya Dengan syarat-syarat macem-macem lah pokoknya Nah ini ada satu kasus yang cukup mengerikan teman-teman Ketika pandemi COVID ini Selain kasus pernikahan meningkat Kasus hamil di luar nikah juga meningkat Ya Terakhir kali yang Bu Fariha baca di berita itu ada ini. Siswa SMP di Jawa Timur membuang bayinya di pekarangan rumah. Ini terjadi di bulan November. Coba November, bulan 11 ya, meng- eh, menghamili. Mengandung paling enggak kan 9 bulan. Waktu yang dibutuhkan 9 bulan. Berarti... Itu adalah masa di mana sudah masa pandemi dan berarti mereka itu school from home, sekolah dari rumah. Nah, sekolah dari rumah yang dipelajari kok malah tentang membuat anak. Nah, ini yang membuat keprihatinan kita. Akhirnya kasus pernikahan di bawah usia atau masih kasus per pernikahan di usia dini itu semakin meningkat baik yang mereka belum terjadi kecelakaan maupun yang sudah terjadi kecelakaan. Gitu. Selanjutnya, apa sih Bu sebenarnya penyebab pernikahan dini itu Bu? Nah, ini kasus pernikahan dini kalau di kalangan mungkin di masyarakat kota nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kalau Bu Fariha dari desa saya melihat sendiri kasus pernikahan dini itu masih cukup tinggi jadi mereka bangga ketika lulus SD anak-anaknya itu sudah sudah laku sudah ada yang nembung gitu alasan yang pertama yang biasa berkembang adalah tentang alasan budaya misal budaya merari merari ya merari ini dari Nusa Tenggara Barat jadi kalau misalnya kalian kalau tinggal di Ntb Kalau misal keliru mohon nanti bisa ada yang meluruskan NTP atau NTT yang jelas Indonesia Timur. Ketika seorang anak gadis pergi dengan seorang laki-laki sampai sekian hari gitu, misal sehari atau sering keluar pergi pacaran lah ya, itu di adat mereka itu adalah hal yang tabu dan mereka harus dinikahkan. Mau usianya masih kecil, mau sudah dewasa, pasti dinikahkan. Ya, ini kasus yang terjadi di NTP kemarin adalah anak usia 14 tahun dengan anak usia 16 tahun. Mereka dinikahkan gara-gara pergi nonton pasar malam, kemudian pulangnya melebihi maghrib. Akhirnya orang tuanya mengambil keputusan untuk dinikahkan. Kemudian alasan budaya juga. Stigma yang berkembang di masyarakat, kalau telat nikah, cahlanang umur 25, orang dan nikah dikatakan bujeng lapuk. Kemudian perempuan usah, sudah usia 20 tahun tidak segera menikah disebut sebagai perawan tua atau istilah kerennya sekarang ketakutan dibilang jones, jomblo ngenes. gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat seseorang itu sudah menjadi galau, Alhamdulillah waslah, aku dialokke jomblo terus sudah aku tak menikah saja. Oke, kemudian alasan yang kedua adalah tentang faktor ekonomi. Anggapan bahwa ketika orang tua menganggap bahwa ketika anak saya saya nikahkan, maka beban tanggung jawabnya sudah tidak ada di saya lagi, ini sudah jadi tanggung jawab suami. Begitu ya. Nah, ini jadi alasannya. Atau kalau enggak gini, lebih baik anakku tak nikahkan biar dapat mahar atau istilah jawanya mungkin tukon ya. Uh, dipakai buat mem- membeli atau meminang si perempuan, kemudian keluarga dari perempuan itu mendapatkan uh, nilai ekonomis. Nah, ini yang perlu diluruskan. Menikah itu kalau anaknya masih di bawah umur, otomatis keluarganya atau orang tuanya justru akan tambah terbebani secara ekonomi. Begitu ya. Kemudian, nah ini, alasan menghindari zina. Nah, mohon maaf, saya berikan tanda kutip. Sering ada orang yang menyebut bahwa Alwes lah tak nikah way daripada berzina begitu ya. Oke, ini memang benar menikah itu salah satu cara untuk menghindari zina. Tetapi ketika usia kalian belum saatnya, maka menghindari zina caranya adalah dengan tidak mendekati perzinahan itu sendiri. Ya, tidak mendekati perzinahan bukan terus memutuskan ah rabi way wes rabi. Oke. Kemudian pernikahan dini sering terjadi karena adanya celah dispensasi. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, di Pengadilan Agama biasanya ada yang mengajukan dispensasi usia pernikahan. Jadi anaknya masih di bawah usia 19 tahun, orang tuanya mengajukan dispensasi dan pihak pengadilan mengabulkan. akhirnya menganggap bahwa oh aturan itu dibuat tapi pasti bisa dinegosiasi gitu ya. Nah, ini nih satu hal yang benar-benar bagus ya menurut saya ya. Dan saya mengamati ini di media sosial. Adanya glorifikasi perkawinan di media sosial. Apa itu glorifikasi? Glory. Kalau kita mengingat ya Belanda menjajah Indonesia itu karena alasan 3G. Gold, glory and gospel. nah Glorifikasi itu mengagung-agungkan sangat mengistimewakan tanpa cela dan uh, sebuah perkawinan di media sosial. Jadi kayak gini, kalau saya melihat teman-teman itu ketika mau menikah pasti yang di yang dikonsepkan adalah prewedku seperti apa, make upku nanti seperti apa, langsung di-update di status. Kalian akan tampak keren ketika di status media sosial kalian sudah married. atau in judgment kayak gitu-gitu ya. Nah, kadang ada yang merasa minder, waduh kancaku sudah upload foto pernikahan atau foto pertunangan gitu. Ini adalah tentang glorifikasi perkawinan di media sosial. Nah, sekarang kita berbicara tentang menikah. Menikah itu memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai macam segi kehidupan. Kalau kalian belum siap, maka silahkan dipersiapkan dulu. Apa saja dampak pernikahan itu, Bu? Yang pertama, ketika kalian menikah, maka akan berdampak pada segi fisik. Apa, Bu maksudnya, Bu? Ya, kadang-kadang ya dulu yang masih belum menikah masih eh, apa ya, masih sangat memperhatikan penampilan. Ketika sudah menikah, harus lebih memperhatikan penampilan lagi, gitu. Kemudian ketika kalian belum menikah yang kamu urusi adalah fisikmu sendiri, makanmu sendiri, tapi ketika kamu sudah menikah yang kamu urusi adalah fisik dari pasanganmu dan fisik dari keluargamu. Itu pasti. Kemudian, dampak berikutnya pernikahan juga akan memberikan dampak psikologis. Ya. Bisa bahagia, ada sed, ada senangnya, ada sedihnya, ada marahnya, ada tertawanya. ada emosi sebelnya, kayak gitu ya. Ada dampak psikologis. Ketika kalian tidak bisa mengelola kondisi psikologis kalian dengan baik, maka yang terjadi, yang sering terjadi adalah perbenturan dengan pasangan. Gitu ya. Kene pasangane tinggi. Suamimu tinggi atau istrimu tinggi kondisi emosinya. Kemudian kamu juga tinggi. Semuanya saling tinggi tarik-menarik akhirnya putus. Nah, ini adalah dampak psikologis. Jadi perlu persiapan secara psikologis atau mental. Kemudian dampak berikutnya yang pasti terjadi adalah tentang ekonomi. Ya. Ada tugas dan tanggung jawab. Yang laki-laki harus ngasih makan pada istrinya. Yang perempuan harus pinter-pinter manage keuangannya. Kemudian dampak secara sosial. Otomatis status sosial kalian berubah. Yang awalnya kalian single kemana-mana bisa sendirian. Akhirnya ketika sudah menikah, kalian akan disebut sebagai pak siapa atau bu siapa, istri dari siapa, suami dari siapa. Kemudian yang kalian biasanya masih main kesana-kesini, kalian harus sadar ada orang yang menunggu kalian di rumah. Ada orang yang... Eh, apa ya... Perlu kalian ajak untuk bersosialisasi juga. Yang jelas, yang paling penting adalah tugas dan tanggung jawab kalian berubah. Tidak hanya sekedar mikir tugas kuliah ketika kalian menikah Tapi kalian juga akan berpikir tentang tugas dan tanggung jawab Sebagai seorang istri maupun seorang suami Kalau dalam agama Islam disebutkan bahwa Suami ataupun istri, pasanganmu itu adalah baju atau pakaian bagimu Bagus atau tidaknya itu menutupi auratmu Gitu ya Jadi harus dicamkan baik-baik. Kita perlu ilmunya. Nah, ada beberapa asumsi atau anggapan yang mungkin berkembang di kalangan para mahasiswa ataupun para remaja. Mungkin masih ada yang beranggapan, dia cinta pertamaku, maka aku harus menikah dengannya. Anggapan seperti ini juga bisa menjadi uh, penyebab dari kasus pernikahan dini. tidak ada yang salah kalau misalnya kita menikah dengan cinta pertama kita. Tapi kalau kita tidak menikah dengan cinta pertama kita, kita juga harus bisa menerima. Begitu ya. Jadi jangan bucin. Kemudian nah ini nih, bucin lagi nih. Aku akan melakukan apapun demi dia. Ini adalah pemikiran hal yang bodoh ya menurut saya ya. Maaf ya, tapi kalau kalian melakukan apapun demi dia Belum ada status pernikahan dan sebagainya Itu akan merugikan dirimu sendiri teman-teman Ini saya menulis beberapa asumsi para para bucin ya Nah oke, okay. sekarang kita bahas mulai pada kasus mahasiswa Bu, jika mahasiswa menikah, apa itu termasuk pernikahan dini? Oke, okay, sekarang kita lihat dari usia kalian ya usia kalian usia mahasiswa berarti sudah ada di kisaran angka 18 tahun 18 dan sekian tahun kalau dilihat dari usia kalian tidak termasuk pada pernikahan dini tapi kalau dilihat dari segi kesiapan mental silahkan ditanya pada diri kalian masing-masing sudah siapkah saya untuk menikah nah Kemudian ketika kalian menikah terlalu dini, dampaknya juga bisa pada e, ini, Cah. Kalau melahirkan di usia masih di bawah 20 tahun, itu akan menimbulkan beberapa resiko. Begitu. Ya, mungkin usia apa? Kondisi rahimnya belum siap dan sebagainya. Nah, ini nih. Yang biasanya ikut training motivasi biasanya akan diberikan e, apa ya? Kalimat kalimat penyemangat. Wahai saudaraku, menikahlah kalian, biar masalah kalian terentaskan. Kenapa? Karena ketika ada satu permasalahan dipikirkan berdua, maka itu akan jauh lebih ringan. Maka ada timbul pertanyaan, apakah benar dengan menikah maka masalah kehidupan akan teratasi? Kalau tadi yang disebutkan Mas Iqbal, iya udah semester lima udah mulai pusing, apa, apa nikah? Wah iya kuliahnya menyerah ya, gitu ya. Jangan mudah menyerah seperti itu. Ketika kamu menikah, oke okay, masalah kuliah, misal kalian berhenti kuliah terus kalian menikah. Masalah kuliahmu selesai, tapi permasalahan pernikahanmu sudah menanti di depan. Begitu. Jadi dengan menikah bukan berarti permasalahan akan teratasi, justru akan nambah masalah lagi. Sudah siapkah kalian untuk menghadapi masalah berikutnya? Nah, ini nih. Biasanya ada yang kayak gini, Bu, saya takut kalau saya tidak menerima ajakan menikahnya, kemudian dia lari cari yang lain, terus saya nggak dapat jodoh. Ingat teman-teman, jodohmu tidak akan tertukar. Semua itu sudah tertakar, ya, jodohmu tidak akan tertukar. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perlu saya sampaikan. Menikah itu adalah menerima pasangan kita. Menerima pasangan kita, tidak hanya dia, tetapi semuanya, termasuk keluarganya. Sudah siapkah kalian menerima orang lain dalam kehidupan kalian? Tidak hanya satu orang, tapi keluarga besar. Kemudian, menikah itu adalah proses adaptasi sepanjang hayat. Kamu tidak suka sama dia awalnya, yang dia so charming dan mempesona ketika pacaran. Ternyata ketika menikah, lo kok kayak ini? Kalau sudah menikah, kalian harus beradaptasi dengan segala plus minusnya pasangan kalian. Kemudian, menikah itu adalah proses belajar sepanjang masa. Jadi harus saling belajar. Satu sama lain. Kalau kalian sudah siap untuk itu, monggo ambil keputusan untuk menikah. Nah, ini yang paling penting. Kok tadi Mas Iqbal bilang alah teman-teman SMA udah pada menikah, aduh temanku udah pada menikah, temanku udah pada tunangan dan sebagainya. Ingat ya, menikah itu bukan kompetisi. Jadi kita nggak bisa menjadikan cerita kehidupan orang lain sebagai tolok ukur kita e, berhasil dalam sebuah kompetisi. Menikah itu bukan kompetisi teman-teman. Nah, jadi. Silahkan sabar saja, karena semua ada waktunya. Menikah sekarang atau nanti ada konsekuensinya. Semuanya perlu ada ilmunya. Begitu teman-teman, ini dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Moga Mas Iqbal.
0: Oke, terima kasih Ibu Fahriha. ah Baru materi awal saja, baru pertama, sudah menarik kali ini. Uh, kasus pernikahan muda dan dampaknya. Uh, terus kita melanjutkan ke langsung saja ke materi kedua. Juga, saya juga sudah tidak sabar dari materi kedua dari Bapak So Hendri dengan materi strategi pencegahan pernikahan muda. Kepada Bapak So Hendri MPD Kons uh, waktu dan tempat dipersilahkan.
1: Halo, halo Masibal.
0: Oke okay, Bapak, halo.
5: Suara saya sudah masuk.
0: Sudah.
1: Baik <tuh> nah, saya screen dulu ya Masibal. Ya Pak.
5: tak kelihatan Mas Iqbal. Sudah, Pak? Ba. baik. Sudah, ba.
1: saya, Ya, baik. Saya uh, dulu. Nah,
5: ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Sekali lagi suara saya masuk ya, Mas Iqbal.
0: Iya, Bapak, masuk suaranya.
5: Baik. Terima kasih Mas Iqbal dan tim. Uh, hari ini melanjutkan saya diberi uh, tugas untuk menyampaikan atau menemani berdiskusi, bernyobar uh, dalam situasi yang Uh, ini apa ya? Dan hujan apa dan mendung ini di sini ya. <tuh> baik, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, okay, baik,
5: uh, teman-teman sekalian, uh, ini sangat banyak luar biasa, banyak luar biasa banyak sekali. Uh, Melanjutkan tema yang sudah disajikan oleh pembateri pertama tadi, tema utama kita berdiskusi hari ini yaitu mau menikah atau kuliah. Tema ini sekaligus menjadi pertanyaan, rasa rasanya dua-duanya dipilih, tetapi juga rasa rasanya dua-duanya akan tidak mau menjadi pilihan, ini ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga mulai dari uh, apa yang uh, kaburki ini mau kuliah saja tapi nggak menikah atau mungkin kuliah saja atau uh, apa menikah saja nggak kuliah gitu ya uh, baik teman-teman sekalian ini tentu menjadi satu pilihan yang sangat berat tetapi apapun itu uh, Dan untuk kita memilih memilih salah satu tidak salah memilih salah duanya juga tidak salah jadi kesemuanya benar yang salah itu adalah kalau salah memilih ya kalau salah memilih ya. maka sebelum memilih menjadi penting untuk kita ada uh, kehati hatian nah uh, dari tema central itu mas kalian saya diberi Uh, apa, subtema atau uh, tema nubar yaitu strategi pencegahan
1: pernikahan anak usia ini.
0: Uh, Mas Iqbal slide saya jalan ya? Iya bapak jalan. Baik.
5: Nah teman-teman sekalian, ini subtema yang akan uh, kita membawakan yaitu strategi Uh, Pencegahan pernikahan anak usia dini uh, sangat penting untuk kita diskusikan sebelumnya apakah uh, perlu dicegah? Ya. Ini menjadi pertanyaan besar apakah perlu dicegah anak-anak usia dini itu untuk menikah? Ya, ya. Atau mungkin tidak perlu kita cegah? Nah, kalaupun itu tidak atau iya, maka membutuhkan strategi. Tapi sebelum itu, teman-teman sekalian, saya sapa teman-teman saya semua ini. apa kabar teman-teman sekalian hari ini
0: baik pak alhamdulillah
5: ya di tengah pandemi kita tetap semangat semoga kita semua dalam keadaan sehat ya ya amin gitu ya nah eh, teman-teman sekalian tentu urusan eh, pernikahan ini tidak terlepas dari hidupan anak atau remaja maupun anak usia ini. Maka saya berangkat dari tiga eh, itu eh, kehidupan anak usia ini teman-teman sekalian. Pada usia ini tentu selalu menimbulkan, menimbulkan pertanyaan besar, baik si anak itu sendiri maupun orang tua. Kalau anak itu kadang-kadang berpikir saya ini mau ngapain? Ya, saya ini mau kemana gitu ya. Kalau orang tua kadang-kadang usia anak seperti itu, kadang-kadang berpikir anak ini besok mau jadi apa, anak besok ini mau buat apa, ini yang sering terjadi dengan kita, ya. inilah lingkungan kehidupan anak usia ini, tetapi secara umum, anak itu selalu mencari kenyamanan hidup, ya. selalu mencari kenyamanan hidup, entah dia mau studi, entah dia mau menikah, entah dia apa, itulah pilihannya. Mayoritas itu terjadi, mayoritas itu dilakukan karena kenyamanannya. Ya tadi sempat disampaikan ya sudah teman-temanku eh, disampaikan oleh pemateri pertama. Ah, teman-teman masalah, saya sebenarnya sudah menikah. Rasanya saya juga mau ingin ikut, makanya nah, dia merasa nyaman sebetulnya untuk mengikuti suatu perilaku itu, maka dia lakukan gitu ya. Jadi pada anak usia ini memang pada umumnya mereka lebih Genere mencari kehidupan uh, yang nyaman gitu ya. berkaitan nah, dengan itu maka muncul pertanyaan mau menikah. Ya. Itu menjadi persoalan, menikah merupakan impian harapan semua orang. Saya uh, perlu garis bawahi uh, kenapa saya mengatakan bahwa menikah merupakan impian hampir semua orang. Karena memang kehidupan ini, kalau kita lihat dari aspek religius, memang juga ada yang tidak berbibi, bahkan tidak berharap untuk menikah. Ya kita bisa lihat fakta. Tapi itu nanti ada pembahasan lain. Ya. Kemudian yang menjadi persoalan, keinginan ini atau keinginan ini sering menjadi kendala atau dihadapkan berbagai macam kendala. Ya. Nah, kendala yang muncul yaitu ragu-ragu. nah ini yang menjadi persoalan sudah kepengen nikah tapi masih ragu-ragu ya ini yang repot ini ya kita tidak tahu ini ragu-ragunya ya mungkinkah itu karena dulu siap secara psikologis dan juga secara ekonomi ya ini yang sering paling membuat orang untuk ragu-ragu bertindak dalam eh, apa nikah gitu ya itu karena e, terkait dengan kesiapan psikologis yang tadi sampaikan dulu ke materi pertama. Kalau sebelum menikah itu ngurusin dirinya sendiri, malah maka dikala sudah menikah itu sudah tidak lagi ngurusin dirinya sendiri, tapi sudah dengan pasangannya itu. Tapi yang lebih penting lagi teman-teman sekalian nggak ada calon, ini yang lebih repot. Sudah pengen nikah tapi tidak ada calon. nah ini yang menjadi masalah bagaimana mungkin bisa menikah kalau nggak ada calon ya dengan demikian berarti penting kita mencari calon ya calon istri atau calon suami padahal sudah nyari kemana mana tuh bahkan ngasih kode tapi nggak itu luaran saya ya ya akhirnya aku sendiri sampai sekarang gitu ya ini keadaan lagu nasional ini ya, lagu nasional di kalangan remaja katanya sudah mendekati, sudah kedekati tapi kok uh, si perempuannya maupun si lakinya itu pun buka-buka gitu ya ya ini akhirnya resikonya ya sendirian lah begitu ya entah kapan akan ada teman, yaitu suami atau istri ya itu akan indah uh, di batu yang indah ya kalau tadi disampaikan di batu terutama bersabar ya Kita akan, terpukar, akan datang gitu ya ya nah e, itu terkait dengan kendala menikah teman-teman sekalian nah tetapi kita juga jangan mengungkiri ya
1: salah satu
5: pemicu pernikahan anak usia ini, ini saat sekarang ya kalau kita lihat sekarang itu saya kadang-kadang berpikir ini kalau melihat yang pertama paling Pak oh, tua sekali itu ketika berboncengan sepeda motor ya, ya. kadang-kadang saya berpikir ini sudah suami saya pak ya dan lain-lain, gitu ya, teman-teman mungkin uh, lebih paham itu. Hanya saja yang lebih terpenting itu pada urusan ini yang menjadi persoalan, ya. Padahal urusan ini yang menjadi persoalan karena kata-kata terlalu cinta, Sini tidak membuat kehilangan, gitu ya. Kena kehilangan, ya. Ini yang selalu menjadi persoalan. Ya, aku cemburu, aku marah, aku khawatir. Itu semua karena aku mencintaimu dan enggak mau kehilangan, ya kehilangan dia atau kehilangan pacarnya ini. Ini yang agak agak repot ini ya. Karena hanya dengan kata-kata atau mindset itu lalu membuat orang Kadang-kadang kami bertindak atau anak itu akan bertindak tanpa pertimbangan matang, ya. Dan apa yang kalau bahasa saya mengatakan pertimbangan inspektorumier, gitu ya.
1: Tahun
5: mana positifnya, tahun mana negatifnya. Nah, dengan demikian maka uh, saya mencuba uh, memusingkan juga terkait dengan <tuh> uh, usia anak itu sendiri dan pernikahan. usia atau pernikahan anak usia ini uh, teman-teman sekalian kalau melihat uh, landasan atau regulasi landasan migrasi ini uh, ini sempat saya kutip ya jadi uh, dipertegas dalam uh, undang-undang nomor 13 2002 yang itu berubah menjadi undang-undang 35 tahun 14 mendefinisikan itu yaitu maksimal di usia 18 tahun ya ini apa namanya jadi usia 18 tahun berbahwa masih kategori pernikahan usia ini tapi terus berkembang teman-teman dengan- sekalian maka di eh, bagian ini dapatkan nah di sini kemudian berkembang dengan berubah regulasi yang ada di tahun 2019 yang semua undang-undang PDAI 2014 Kemudian berikut berkembang regulasi yang terjadi yaitu berubah menjadi kembang 16 19 bukan lagi 18 tapi sudah menjadi 19 tahun ya. Jadi mulai dari 19 tahun ke bawah itu masuk pada kategori uh, usia pernikahan apa namanya pernikahan anak usia dini itu ya. Ini tentu regulasi yang ada maka nah, kita lihat itu apa sesungguhnya ya. Uh, terkait dengan kondisi-kondisi yang ada tadi sempat disampaikan oleh pemateri sebelumnya
1: ini memang
5: persiapan pandemi sekarang atau diskusi pandemi sekarang teman-teman sekalian itu memang sangat uh, apa namanya meningkat terkait dengan pernyataan ini ya semua pandemi ya ini terjadi 97% ya tentu kalau kita ditanya ya tentu kalau kita ditanya ini karena Uh, di atas belakangnya apa ya. ya tentu menurut hasil survei itu di atas itu ekonomi, kemudian juga uh, terkait dengan wawasan uh, uh, pernikahan ini ini yang kurang ya jadi uh, ini sangat luar biasa sekali, menurutnya sampai persen dapat rp ini luar biasa sekali, padahal kalau kita hitung uh, Siapa pandemi ini kan kurang lebih uh, setahun, ya kurang lebih setahun. Tetapi ternyata manusia ini hampir 100 persen, kurang 3 persen ini biasa uh, ya, mengatakan capaian yang sangat luar biasa dan menjadi satu uh, apa namanya perhatian uh, serius dan tidak hanya pemerintah, uh, tapi uh, KPI itu juga sudah menyampaikan uh, di rapat tanggal dua SM. Desember 2022 sudah menyampaikan bahwa uh, urusan pernikahan ini ini menjadi satu perhatian tidak hanya pemerintah tetapi juga orang tua Nah itu ya maka uh, ini yang saya sampaikan juga terkait
1: dengan kondisi itulah
5: maka KPAI teman-teman sekalian begitu serius ya begitu serius mencermati memberikan perhatian penuh pada kondisi di atas tadi, ya, lagi-lagi eh, siapan dulu ini kurang lebih setahun untuk daripada pernikahan anak usia ini hampir seratus begitu ya luar biasa sekali. Nah dengan itu maka sekalian cipr terjadi ya KPI ini sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak termasuk eh, di tanggal 2 Desember 2022 melibatkan berbagai macam unsur. salah satunya yaitu eh, komisi 3 DPR RI terkait dengan usia pernikahan anak usia ini ya nah kalau
1: karena kalau ini
5: terjadi kalau dilihatkan teman-teman sekalian ada empat komponen atau empat poin yang berpotensi terjadi ya dan itu akan sangat fatal ya maka yang perlu kita pelajari yaitu soal pendidikan Ya, padahal kita tahu kurang pendidikan dalam kehidupan itu sangat penting sekali. Tapi kalau ini putus ya atau kita lihat sekarang ya. Walaupun pernikahan ini bukan satu uh, usia dini ini bukan satu-satunya pemilik anak itu oh, putus sekolah atau putus pendidikan Tidak, Kita harus pakai di situ tetapi bukan menjadi salah satu pemicu ya. Wicu untuk putus sekolah Kita letakkan sekarang SMA terus Karena di uh, latar belakang Dan sebagainya Maka uh, sekolah Itu atau pendidikan Kempi uh, Atau putus Sekolah gitu. Nah ini yang tidak bisa diberikan Kemudian yang kedua Tentang kesihatan reproduksi Ini ahli kesehatan yang lebih paham Kemudian yang kedua keluarga ini kalau kayaknya sekalian yang ada ya apa yang ada itu terjadi karena satu kondisi adalah emosional yang kurang mantap Yang kurang uh, matang, gitu Akhirnya, uh, dan sebagainya atau ya. kemudian terakhir berdapat pada stunting dan ya, kemiskinan berkelanjutan dengan Ini padahal selain sebelumnya, sebelumnya di atas kemiskinan, bahwa koronan radu-radu ini, ya. salah satu penyebabnya karena kesiapan ekonomi spolis, dan psikologis. bisnis, dan tetap ekonomi, ternyata kemiskinan, ternyata KPAI sangat sering untuk melihat poli hidup. Ya. Maka cukup tidak hanya KPAI, Dalam, dalam, dalam namanya regulasi yang KPS sudah menyampaikan loh. ini tidak hanya persoalan urusan pemerintah tetapi juga dengan orang tua nah, itu maka uh, dari fata-fata tadi atas tadi kita menurunkan yang saya sampaikan maka mungkin pertanyaan kita apakah ini harus dibiarkan apakah ini harus kita cek ya, tentu karena dampak uh, negatifnya lebih uh, sangat mata maka itu penting untuk dilakukan pencegahan yang
1: semuanya mahasiswa dalam ada pelanggaran Meskipun... hukum secara tidak untuk mencegahnya ya baik sebagai pribadi
5: orang tua maupun sebagai pribadi uh, anak gitu ya nah ini uh, menjadi usang karena uh, teman-teman ini yang mahasiswa ini kan calon calon orang tua juga ya calon calon orang tua jadi akan berkurang sebagai misalnya anak, yang sudah sampaikan apa termasuk soal usia pernikahan atau perkawinan usia anak, ya. tentu kita mengacu pada regulasi yang ada. Tapi juga ketika dia menjadi orang tua ini menjadi satu pr kita yang untuk mengintervensi hal ini, maka muncullah bagaimana kita uh, apa namanya uh, strategi penjumlahan pernikahan anak. Jadi, saya mencoba membahas dua hal. Yang pertama berkaitan dengan dari aspek lingkungan sekitar. Ya, yang pertama tentu terjadilah kolaborasi antara orang tua dan pemerintah. Apa yang harus dilakukan? Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang sudah muncul dari apa kapan tim. Bagaimana? Kalangan teman-teman sekalian harus berperan saja. Ya, di kalangan mungkin kalau di kota eh, sudah lebih paham terkait dengan urusan ini, tapi tidak sedikit yang ada misalnya seperti saya di desa itu kalangan orang tua tidak mau terlalu berbicara usia pernikahan kalau anak tu masih usia SMP. sí sendiri ya, betapapun keluarga, betapapun orang tua dan pemerintah memberikan edukasi sangat luar biasa. Kalau kita sendiri, kalau biasanya memang mengatakan sudah kebulan, gitu ya. Seperti misalnya tadi mas iba mengatakan bahwa saya ini sudah semester lima, teman-teman saya dua tahun sudah pada menikah dan kahaja itu, ya sebetulnya tidak ada juga yang melarang, yang yang ada itu dan lain pilihan kok masing-masing, ya. saya yang lihat saya ini lihat dari dua sisi, ya. Sisi pertama Pengembangan terkait dengan Komponitas Ini yang selalu kalau berasa saya mengemukakan orang ini selalu melakukan pernikahan ikutan, ya. Ikutan dia temannya nih tu, ada temannya ada yang bonsi, ada yang melacak <tuh>. uh, jalan sesuatu yang wow, kalau tadi bahasanya komateri pertama ini bukan sesuatu yang kompetisi, betul ya tidak harus kita berlomba-lomba ya. maka saya ingin mengatakan di bagian ini tidak gampang terpengaruh. Ya tidak gampang terpengaruh ya silakan kalau sesuatu yang memang cukup positif tapi kalau sifatnya itu hanya mengikuti, mengatakan emosional yang tidak stabil dalam melakukan pernikahan ini menjadi apa? walaupun urusan pernikahan harus Ini memang menjadi uh, satu persoalan yang besar, yang khususnya konflik sih menjadi satu uh, apa namanya bukan jalan hidup. Seolah-olah kita ibaratkan kaki kita itu yang diinangte dan tidak bisa berjalan. Kenapa karena adanya kesenjangan yang menyebabkan itu? Artinya kesenjangan itu teman paling sederhana teman-teman sekalian. Teman-teman misalnya teman-teman kampus nih kita sederhana atau contoh-contoh apa teman-teman SMA. Mereka berjalan dengan suami sedangkan saat yang sama berjalan sendirian. Ini ada sepertinya kadang-kadang ada rasa bingung begitu. Oh ya sudah punya suamimu, dia sudah punya istri deh, kok masih sendirian ya? Minta aja. Ini kan urusan komitmenasnya, ya. Nah, ini memang menjadi satu persoalan yang terus kali lagi bisa tegaskan bahwa komitmen hidupan itu menjadi penting. Ya, komitmen eh, dalam hidupan itu menjadi penting. Kalau memang itu positif dan memang itu lebih banyak urusan eh, apa namanya keuntungannya ya silakan. Tapi kalau itu melihat lebih banyak aspek negatifnya, maka itu kita harus lebih hati-hati. Nah, sedangkan yang kedua terkait dengan pengembangan regulasi diri, Ini kan kadang-kadang urusan kuliah ini terjadi karena kadang-kadang kita yang tidak terkontrol, ya. Pemikiran kita yang tidak terkontrol, Maka, kalau bagian Pemikiran ini saya ingin mengatakan Ayo kita membangun regulasi dari kita menjadi lebih baik Ada dua poin yang menarik dalam konsep regulasi Yaitu mengatur dan mengontrol Kita atur Maksud kita secara berpikir kita Lalu kita kontrol perilaku kita perilaku uh, yang harus kita lakukan Karena menjadi persoalan fakta yang ada, sekali lagi orang melakukan uh, perilaku menikah itu karena kadang-kadang tidak terkontrol secara positif, secara baik ya, baik, mindset-nya maupun perilakunya kemudian uh, yang terakhir terkait dengan kesimpulan teman-teman sekalian dari uh, beberapa hasil informasi di atas dan mencoba, ada tiga kesimpulan yang ingin saya tegaskan yang pertama adalah Tetapi wila, negatif pernikahan manusia ini baik kita sebagai anak maupun kita sebagai orang tua, ya, untuk orang tua yang punya uh, anak maupun punya ponakan maupun punya keluarga ya, usia anak. Kemudian yang kedua mari uh, kita kembangkan,
1: ya,
5: tentang komunitas secara positif. Ingat komunitas itu penting. karena ini menyangkut ketika manusia sebagai makhluk sosial karena kita tidak bisa hidup sendirian tetapi ini di situ akan lebih penting kalau kita menggunakan regulasi diri kita sehingga kondisi yang ada kita mampu mengontrol dengan mengatur secara baik baik pikiran di maupun perilaku itu dari saya terima kasih Mas Iqbal maaf atas kekurangan waktu saya kembalikan terima kasih terima kasih
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak Hendri yang sudah uh, mengisi materi yang kedua kali ini. Sangat menarik juga materi kedua kali ini. Oke, kita lanjut langsung ke materi terakhir saja dari Ibu Retna. Biar nanti uh, langsung tidak kepo, nanti materi ketiganya apa sih seperti itu. Oke. Selanjutnya materi ketiga tentang mempersiapkan pernikahan secara dewasa kepada Ibu Retna, waktu dan tempat dipercilahkan. Silahkan ya,
6: terlaki- Ibu. semuanya. Suara saya bisa didengar? Ya. Bisa Perasaan Ibu. Suara Halo.
4: Masih ada
6: Putus ibu.
0: Ya terima
1: kasih. Halo.
6: Selamat Selamat siang. Terima kasih. juga Pak Itu karena dampak negatif dari maka pernikahan ini sebaiknya dilaksanakan segera dijalankan. Nah materi ini tahunnya nanti bisa untuk mempersiapkan mahasiswa, untuk mempersiapkan mahasiswa, dan aku mempersiapkan pernikahan sangat dimasa. Dan ini bisa dimanfaatkan baik untuk mahasiswa S satu maupun S 2 maupun untuk nantinya betul pada waktu PKN karena tadi dikupas oleh Bu Farika maupun Pak Hendry ini kecenderungan yang sekarang ini banyak pernikahan ini karena gara-gara pandemi nah itu ya Nih, jadi materi ini bisa juga nanti untuk uh, dikembangkan oleh masuk pada waktu PKN nah bisa untuk disebeli maupun untuk uh, apa pada waktu KKN, yeah. uh, tadi sudah dikatakan bahwa uh, ada pernikahan segera kencang, nah, ya. karena ternyata dalam perundang-undangan tentang perkawinan itu bisa menikah usia 16 untuk wanita, 19 untuk pria, ya. Setelah dipelajari itu dampak demografi di Indonesia. Luar biasa. Sehingga BKKBN itu punya kepentingan. Untuk itu kemudian ada perubahan. Untuk wanita itu 21 tahun, untuk pria itu 25 tahun. Dan lebih lanjut BKKBN itu ada program yang disebut dengan pendewasaan usia pernikahan atau PUK. Ini tujuannya memberikan pengertian, kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga itu betul-betul mereka siap secara fisik, mental, emosional, berikan sosial, ekonomi, dan jumlah jarak kelahiran. Anak banyak kalau dulu itu rezeki, tapi kalau anak banyak sekarang itu tidak memungkinkan cita-cita tinggi untuk mendapatkan berikan tinggi tidak tercapai ya. Dan ternyata PUP ini secara empiris menunjukkan keberhasilan. Ini sudah digalang data diolah dari pusat statistik itu ternyata keseturuan sekarang jumlah pria dan wanita yang menikah pada usia muda itu lebih sedikit dibandingkan jumlah pria dan wanita yang sudah dewasa. Nah ini nanti kalau dampak pandemi itu ternyata mengejala seperti dulu lagi, ini masih harus segera ada program-program dukungan perguruan tinggi melalui KKN ataupun program-program lain begitu ya untuk mengendalikan terhadap jumlah penduduk ya dan Ini ada hasil penelitian, ya. Hasil penelitian dari Faustan baru saja karena tahun 2020 itu ternyata ada dampak positif, dampak negatif ya. Dampak positifnya itu, itu bisa. maksimal menjalankan tugas kuliah di rumah tangga itu prestasinya menurun bahkan akhirnya bisa juga berhenti ya tidak bisa tepat waktu berhenti kuliah ya ini saya seringkali didatangi oleh mahasiswa yang mengeluh karena prestasinya dia sudah menipat karena kecelakaan dan sebagainya terus jalan keluarnya bagaimana ya dia sudah kebantuk sudah jadi bubur masih sudah jadi bubur bagaimana lagi begitu ya itu ternyata kenyataan dari hasil penelitian Faustan itu ini terjadi juga ya padi kampus kita itu ya sangat menyesal karena e, pergaulan yang bebas tidak bisa menjadikan diri gitu ya nah dari penelitian pausan ini Menyarankan. Ini sebaiknya secara preventif dilakukan pernikahan itu betul-betul sudah dewasa, ya. Di itu seperti apa nanti materi berikutnya, ya. Demikian juga penelitian dari Buklisah, ya. Penelitiannya itu memang tahun 2012, tapi ini masih relevan. Pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah dewasa. itu penyesuaiannya bagus harmonis harmonis keluarganya itu bisa langgeng ya tapi pernikahan yang dilakukan masih muda itu apalagi kecelakaan gini itu ini penyesuaiannya itu lebih rendah ya. karena orang yang dewasa itu lebih siap untuk mempertimbangkan untuk bertindak secara dewasa Bagaimana membangun hubungan yang baik, ya, kreativitasnya, evaluasinya, gitu ya, itu sudah lebih bagus, ya. Sehingga persoalan-persoalan hidup itu bisa ditangani secara mandiri, tidak melibatkan orang ketiga yang memperkeruh terhadap uh, keluarganya sendiri. Ya. Nah, sekarang bagaimana hakikat dari pernikahan itu? Ini dari Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Jadi, undang-undang itu yang diubah itu usia perkawinan, tapi hal lain itu bagus apa? Misalnya makna pernikahan itu apa? Kalau dalam undang-undang itu perkawinan karena terkait juga dengan fisik ya, juga mengapa itu disebut perkawinan. Sedangkan kita itu uh, lebih pembicaraan Pada segi mentalitasnya, ya segi mentalitasnya itu sehingga kita bicara tentang pernikahan seperti misalnya dengan agama itu juga tentang pernikahan, ya. Nah, jadi pernikahan itu sah bila mana dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan dicatat sesuai dengan ketentuan agamanya, misalnya Islam itu di KUA. Kristen, Katolik itu misalnya di catatan sipil setelah menikah itu dicatat ya dicatat di dalam catatan tersebut ya. Dan karena dikatakan sesuai dengan hukum agama masing-masing secara garis besar ini ya. Kalau dari agama Islam itu perjanjian. Wah. Perjanjian lo kesepakatan itu antara calon suami Salon istri itu dalam bentuk ijab dan kabul, itu ya. Tuh, jadi ini, ini penjelasan berikutnya, itu ya, untuk menghemat waktu. Kemudian Katolik itu perjanjian diucapkan oleh pria wanita di hadapan Tuhan, pejabat gereja, saksi, umat beriman. Perjanjian ini bukan kontrak. Nah. Tapi seumur hidup, kalau kontrak itu sementara. Kalau kontraknya sudah habis, ya sudah. Tapi perjanjian di sini itu perjanjian kesetiaan sepanjang hidup. Krisen ya. prosesan, komitmen total seluruhnya. Ya. Baik fisik maupun juga psikis. Penyerahan diri seluruhnya. Maka kalau ada pendapatan, Ya, itu terbuka dierahkan suami istri bekerja baik bagaimana suami yang bekerja mesti berikan kenapa pada istrinya begitu ya itu di hadapan Tuhan dan sesama gitu ya secara agama Buddha nah ini suci dan keramat hubungan yang suci dan keramat maka itu harus saling setia saling mencintai saling berbakti ya Jadi ada kewajiban masing-masing. Sedangkan agama Hindu hubungan yang bersifat sakra dan suci, lah itu ya, itu sakra dan suci antara pria dan wanita menjalankan dharma bangetnya sebagai wanita yang utuh, ya. Maka rasanya kalau seorang layang itu masih ada kekurangannya, karena kalau ingin utuh dilengkapi oleh suami atau istrinya. Ya tujuannya apa pernikahan itu? Nah tujuannya adalah bahagia, nah, ya kebahagiaan dan kebahagiaan itu harapannya dalam bentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka saling membantu, saling melengkapi, ya mengembangkan kepribadiannya. Maka tugas-tugas perkembangan itu akan optimal. Kan ada dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir. Nah, nanti masa berprestasi itu ini bisa optimal karena dilengkapi oleh suami atau istrinya begitu ya. Dan nanti menjelang menjelang meninggal pun itu sudah betul-betul serah diri total untuk meninggalkan dunia gitu ya. Itu tugas-tugas perkembangan Orang dewasa kan terbagi atas tiga gitu ya. nah apakah apa arti bahagia? Bahagia itu kondisi sejahtera. emosinya positif ya. Jadi misalnya saja merasa terang, senang, puas terhadap kehidupan, bisa menikmati enjoylah senang begitu ya. Maka mengapa orang ingin menikah karena bahagia dan kekal dalam arti abadi ya? Jadi menjelang meninggal bahkan mungkin sampai pada dunia abadi pun tetap masih berdua gitu ya. Selama malamnya sepanjang hayat tidak tercerahkan. Dan lebih lanjut ini dari penelitian Brigatima Nupul itu dalam penelitiannya dengan menggunakan skala OHI gitu ya. Aspek dari kebahagiaan itu apa saja? Kepuasan hidup harga diri yang positif, kemudian ramah terhadap lingkungan sosial. Jadi tidak hanya pasangannya tapi keluarga besarnya, tetangga. Karena tetangga itu adalah saudara dekat, sinarwadi. Karena sekarang cenderung keluarga itu keluarga nuklir. Kalau dua keluarga extended. Dia ada di dekat banyak ianya, pamannya, bibiknya, gitu ya. Kalau sekarang cenderung hanya bapak, ibu, anak, gitu ya, maka tetangga itu juga bisa menjadi penolong bagi keluarga itu, ya. Kemudian memiliki sikap empati, ya, baik dalam melihat hanya lahir ya saja, itu sudah tahu apa toh kondisi secara psikis yang dipilih. semakin dekat itu gejala-gejala. Body language, waduh ya, bahasa tubuh itu semakin dikenal oleh pasangannya. Belum menyampaikan secara lisan uh, itu ya, itu nih karena empatinya gitu ya sudah bisa memperkirakan. Memiliki pola pikir yang positif, ya. jadi walaupun seringkali menghadapi kesukaran, tapi kesukaran itu bukan hambatan bagi Kesejahteraan, kebahagiaan keluarga, kehidupan untuk kekal, tapi sebagai tantangan. Bagaimana untuk bisa mengatasi itu, ya? Dan merasakan kesejahteraan hidup. Kemudian bersikap riang dan ceria. Kan tidak senang menghadapi pasangannya itu cemberut, begitu ya? Itu bagaimana caranya itu itu kelihatan riang, gembira, senang, ya? sehingga hidup berdua atau bersama anaknya itu senang orang lain ikut bahagia ya keluarga besarnya tetangganya begitu ya tempat kerjanya gitu nah untuk itu maka perlu persiapan pernikahan secara dewasa ya karena pernikahan dewasa itu akan mendatangkan kebahagiaan dan bisa lebih ketal itu ya. Maka persiapan matang. Nah, kedewasaan dan pernikahan itu seperti apa? Yakni kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam pernikahan secara bertanggung jawab, nene nah, ya. Jadi atas tanggung jawab diri sendiri dengan pasangannya. Bukan neneknya, bukan kakeknya, bukan tetangganya, bukan saudaranya gitu ya. Dan tidak menyalahkan mereka. Tapi merefleksi kalau ada sesuatu yang masih kurang itu direfleksi bagaimana kemudian perbaikan maka itu dikatakan ibadah karena memperbaiki hidup pasangan itu memperbaiki hidup bagi pasangannya gitu ya ini berdasarkan keputusan yang sadar gitu ya Tuh. kemampuan untuk membuat keputusan bertahan sesuai dengan keputusan itu. kalau keputusan itu ternyata bagus, oke okay, lanjutkan. Tapi kalau keputusan itu belum bagus, direvisi gitu ya. Kemampuan untuk mengolah berbagai potensi, kemampuan dan energi menghasilkan sesuatu yang positif dan produktif. Ya, gitu ya. Jadi sampai pada bagaimana penghasilannya nanti untuk investasi berikan anak jangan sampai berikan rendah. Setinggi-tingginya. maka produktif ini produktif karir diri sendiri maupun produktif untuk masa depan anaknya harapannya paling tidak sama atau lebih kondisinya anaknya daripada berdua ya dari ayah dan ibu dari pasangan suami istri itu kedewasaan selalu menunjukkan integritas seseorang maka terbuka ya terbuka apa yang dikatakan itu yang betul-betul dalam tindakan hidupannya itu sesuai antara tindakan dengan kata-katanya, gitu ya, tidak lamis, gitu ya, dan mampu berdiri sendiri, tidak ditutup-tutupi, begitu ya, apa adanya, ini kedewasaan itu. Nah, aspek kedewasaan apa saja? Ini fisik. Nah, dari BTKBN itu wanita usia 21 dan pria 21 itu sudah optimal fungsi-fungsi fisiknya ya. Jadi bukan kondisinya itu masih dalam pertumbuhan perkembangan sehingga akhirnya hamil itu masih membutuhkan gizi untuk ibunya, nah itu ya. Dan bayinya juga butuh, maka harus lipat ganda, begitu ya. Dan seringkali terjadi dari penelitian-penelitian itu, itu ternyata mortalitas kandungan itu terjadi pada ibu-ibu yang masih usia dini, ya, ataupun lahir tapi secara mental itu tidak sehat, ya. Kelainan-kelainan itu terjadi, ya. Nih, jadi maka demikian juga melihat 25 tahun itu, wah pekerjaan bapak itu macam-macam. Strafisip harus kuat, waduh ya. Maka ini mesti otot-ototnya, fungsi karena pemimpin keluarga, pemimpin keluarga kemampuan menalar, kemampuan. untuk kreativitas, mengevaluasi, memunculkan sesuatu produktif begitu itu harus lebih dewasa, maka 25 tahun ya. Dan sudah siap bereproduksi, memiliki keturunan yang sehat baik secara fisik maupun mental. Kemudian secara didis itu terkait dengan kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri tanpa bantuan orang tua maupun wali. Dan bertanggung jawab sendiri atas apa yang dia lakukan, gitu ya. Itu, jadi ini secara yuridis, secara hukum, sehingga pernikahan itu secara hukum itu betul-betul sudah berlaku, gitu ya, sesuai dengan agama masing-masing. Sehingga pertanggung jawab itu secara sadar dilakukan atas tanggung jawab sendiri. Secara sosiologis itu ditandai. sikap saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, toleransi, saling percaya, saling bisa bekerja sama, saling pengertian, saling mendukung pasangan maupun keluarganya, ya. Karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dari keluarga besarnya begitu. Ini saling mendukung, saling ada pengertian dan terhadap lingkungan sekitar berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ini secara psikologi, psikologis itu kemampuan berpikir secara rasional, emosinya sudah stabil, ya, tuh. Jadi bisa mengolah emosi dengan bagus, bisa mengendalikan perasaan dengan bagus, ya, dan memiliki kesadaran terhadap realitas yang cukup tinggi. Dan kalau ada kenyataan itu pahit itu bisa diterima karena seperti jamu suatu ketika perlu juga menelan pahit demi sehatnya begitu ya dan keluarga bisa juga ada kesukaran tapi itu menjadi tanggung jawab berdua kalau ada kegagalan tidak mengkambing hitamkan orang lain gitu ya itu dan bisa toleran dengan pendapat orang lain yang berbeda. itu karena bisa juga pandangan kita itu tidak lengkap, justru pandangan orang lain itu akan memperkaya kita dan bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Kehidupan itu ibarat roda, suatu ketika di atas, suatu ketika di samping, suatu ketika di bawah, tapi optimisme itu selalu ada. Demikian juga kedewasaan serap psikologis. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap semua perbuatannya, gitu ya. Nih. Kemudian juga peduli kesejahteraan hidup sendiri maupun orang lain, terutama anaknya, gitu ya.
7: Nih, nih, nih,
6: gitu. memperhatikan terhadap masa depan, bagaimana arah masa depan, dan tidak menentukan sendiri anak itu karena seperti kali di berat mengatakan. Orang tua itu busur anak adalah masa depan seperti anak panah itu dia akan menentukan hidupnya sendiri tapi titik tolaknya adalah dari orang tua. Maka orang tua itu perlu secara pedagogis mampu menjadi teladan sehingga perlu memiliki nilai-nilai norma beragama norma agama norma etik itu ya dapat memiliki pekerjaan. Sehingga secara ekonomi itu kuat, ya, mampu mengasuh dan mendidik anak. Ya. Kemudian bagaimana mempersiapkan pernikahan, ini ada penelitian dari Berdiani dan Ramahana. Ya. Ini ternyata kalau pasangan-pasangan yang akan menikah itu mengadopsi materi yang disajikan dalam pelatihan itu bagus. Begitu ya. Di KUA itu juga mengharapkan mereka itu mendapatkan kursus ya. Memang kursus itu ada kursus yang jadi satu begitu, tapi ada kursus individual gitu Nah ya jadi pengenalan konsep kesadaran diri, memasuki permegahan, cara-cara melakukan obrolan dengan dengan pasangan, bagaimana keterbukaan komunikasi, Lima pengaruh dari pasangan. Kemudian bagaimana menangani konflik, gitu ya. Kemudian seks dalam pernikahan menjadi orang tua, manajemen keuangan rumah tangga, nah, ya. Kalau misalnya ternyata tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan pelatihan kursus secara kolektif maupun individual, begitu, ini bisa mencari materi-materi tentang hal ini. Kemudian autodidak mempelajari kemudian apa yang sudah diketahui dipahami kemudian setelah itu dicoba dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan pada saat memasuki kehidupan berumah tangga membentuk keluarga demikian materi sasian dari persiapkan pernikahan seradiwesa terima kasih saya kembalikan pada Mas Iqbal selaku moderator terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Letna, ah, materi yang sangat menarik dan bagus sekali bagaimana cara kita untuk mempersiapkan pernikahan secara dewasa dan juga secara matang. Oke, uh, kemarin di saat pendaftaran uh, peserta, kami mencantumkan juga untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, karena ini, ini terakhir dari Ibu Retna. Langsung saja, uh, Ibu Retna, apakah masih bisa mendengar, Ibu? Oke, okay. uh, ini ada pertanyaan, Ibu. Yang pertama itu dari Fibrina Maulida. Uh, pertanyaannya itu, terkait dengan menikah, bagaimana sebenarnya hubungan pernikahan yang bisa dikatakan ideal. Itu Ibu. Mohon maaf Ibu, belum kedengeran. Suaranya belum terdengar. Bu mic-nya
1: itu dinyalain bu.
6: bisa dikembalikan Jadi, itu pada kitasangah ya. itu dan kemudian ya. untuk luar negeri kurang dengar bu
0: mohon maaf ibu suaranya kurang jelas
6: ya itu kita kembalikan pada hukum yang untuk berlaku itu
1: untuk itu adalah maaf kurang jelas, Bu.
6: Halo? Masih kurang
0: jelas. Ya, kurang terdengar jelas Ibu sudah ada suara tapi kurang ah, keras.
6: jelas?
0: Sudah, Ibu? Hai, Bu.
6: Suaranya ya, Bu. jelas. Hello. Sudah
0: ibu. Halo. Sudah. Yes, ya sudah ketemu kedengar, ibu.
6: Ketemu. Ketemu
0: yes, ibu. Gini sudah ibu sambung. Ya sudah.
6: Suara pernikahan yang ideal Jelas. itu kita kembalikan pada undang-undang perkawinan. Kembalikan pada pernikahan Kedengaran apa? apa? Pernikahan Perikahan apa? Itu adalah ikatan lahir dan mati. Untuk seorang
1: pemerintah dan pemerintah, seorang pemerintah yang dengan tujuan dan bentuk. Mohon maaf Ibu, uh, itu mic ke Anmut.
0: Oke masih ke unmute ibu
6: ya. Oke. Permohon perkawinan pernikahan yang dia itu dikembalikan pada ketentuannya pada hukum tentang undang-undang perkawinan. Gitu ya. Maka sesuai dengan isi dari undang-undang tersebut itu, maka mestinya diharapkan yang sudah siap, yang sudah matang. Nah itu ya dalam semua aspek tadi, semua aspek sudah matang, fisik, psikologi, sosiologi, dan jangan lupa secara yuridis. Pedagogis bisa secara ekonomi dan sebagainya tadi itu dan tadi saling mencintai, saling suka sama suka gitu ya itu nih kemudian juga sebaiknya mempersiapkan mempersiapkan diri apakah mau kursus secara individual atau kursus secara kolektif. atau belajar autodidak itu mempersiapkan diri gitu ya nah nanti kalau sudah menikah itu sudah menikah itu tidak kemudian eh, dua tahun tiga tahun lima tahun itu terjadi pecahan maka peran nikah itu kekal nah karena kekal itu harus saling bisa dipercaya saling setia, komunikasi terbuka, ya, saling memperhatikan kebutuhan pasangan, kalau punya anak, memperhatikan kebutuhan anaknya juga, gitu ya. Hal yang kedua, misalnya jangan sampai lupa, pas hari ulang tahunnya, pas hari pernikahan, walaupun hanya ucapan, itu jangan sampai hari ulang tahun suami atau istrinya sampai lupa, jadi tetap harus dilanggengkan, diperbarui, ya semakin akrab. Nah, tuh, jadi ini, ini pernikahan yang ideal itu, gitu ya. Jadi sebelumnya seperti apa, kemudian pada saat, Seringkali orang itu kalau pernikahan itu, itu dia terkait dan upacaranya, loh sekarang masa covid ini. Orangnya sedikit, tapi pernikahannya harus kekal. Loh. Tidak ada harapannya masa covid karena pernikahan hanya dihadiri orang sedikit atau bahkan melalui uh, uh, pimpinan dari agamanya masing-masing, kemudian disaksikan keluarga kecil, itu kemudian berantakan. Tidak, tetap. Walaupun tidak pakai upacara, uh, itu malah menghemat. Keuangannya bisa untuk... kebutuhan keluarganya karena kebutuhan rumah tangga itu banyak sekali gitu ya nah ini pernikahan yang ideal itu
0: begitu oke okay. terima kasih ibu uh, ya ibu oke okay. halo halo sudah okay. terdengar ibu oke okay. yeah.
6: okay. jadi uh, sebelumnya seperti apa pada saat bagaimana dan akhirnya harus saling bisa dipercaya saling setia saling perhatikan dan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke,
0: Bu. Terima kasih. Uh, selanjutnya ini ada pertanyaan kembali, Bu. Mungkin uh, ini sedikit kalau mau tertarik. Apa pertanyaannya? Kelihah S2 setelah menikah, apa pertanyaan dari Mas Ahmad Habibi? Bisa, bu? Halo, Ibu. Apakah bisa mendengar, Ibu? Oke, saya ulangi pertanyaannya ya, bu. Halo, Ibu, ya, ibu, ibu, ibu oke? Okay.
6: Ya, sudah Ini,
0: okay. uh, melanjutkan pertanyaan yang kedua Ibu dari Mas Ahmad Habibi. Pertanyaannya itu tentang kuliah S2 setelah menikah, apakah ada tantangan yang akan dihadapi? Seperti itu, Ibu.
6: Ya, saya tahu. Ini alumni yang ada. Maksudnya kalau sudah menikah kemudian ingin lanjut studi, tidak hanya S2, kalau bisa sampai S3 begitu ya. Iya, seperti itu. Bagus sekali okay. Oke. Maka kembali ini nanti kalau sudah punya suami atau istri pasti dibicarakan bersama dengan suami istri itu ya. So bagaimana kondisi keuangannya gitu ya. Itu Bagaimana kondisi keuangannya? Kalau bekerja itu juga dibicarakan tentang pekerjaan itu baik dengan suami atau istrinya dengan pimpinan tempat bekerja syukur dapat beasiswa, dapat cuti, wah itu lebih enak bisa konsentrasi pada kuliahnya. Tapi kalau tidak itu bagaimana pengaturannya? Dan sekarang ini banyak S2. yang tidak full satu minggu, itu ya, itu. Jadi nih tapi dibeserahkan dulu dengan istri atau suaminya tentang pembagian tugas, apalagi nanti punya bayi, waduh, <laughs> pembagian tugasnya kalau cengher pada waktu malam hari itu ya, padahal dia harus besok paparan pagi-pagi itu ya, istrinya atau suaminya baru tidur begitu ya. nah ini walaupun baru tidur mesti ada tingkat bangun segera gitu nah ini Jadi, itu resiko resiko negatif keuangan beban keluarga beban pekerjaan warga besar karena bisa juga termasuk lingkungan misalnya arisan perkumpulan kemudian kunjungan sudah pada keluarga misalnya itu itu dibicarakan jangan sampai karena kuliah kemudian Kunjungan kepada keluarga besarnya berkurang, itu dianggap wah sudah melupakan keluarga gitu ya. Nah ini dibicarakan semuanya dan disampaikan juga supaya mereka mendukung juga keluarga besar itu, bahwa Anda baru kuliah dan ini harus konsentrasi terhadap kuliah gitu ya, dibicarakan secara baik-baik itu. Nah ya, kemudian selain itu juga cari informasi. Informasi di perguruan tinggi eh, di mana anda akan kuliah itu ya sistem perkuliahannya seperti apa jadwalnya kebiasaan kebiasaan hubungan dengan dosen kemudian menyelesaikan tesis atau disertasi seperti apa ya hubungannya seperti apa kebiasaannya dan sebagainya fasilitas fasilitasnya karena kebutuhan buku banyak sekali. coba dipelajari begitu ya kemudian-kemudian untuk mendapatkan fasilitas dan juga lingkungan juga ya teman-temannya itu yang dekat itu siapa tempat tinggalnya nanti kalau kerja kelompok dan sebagainya gitu ya ini ya dan selain itu juga pedoman-pedoman ini dipelajari pedoman pada waktu orientasi studi Jadi tidak hanya S1 saja Orientasi studi itu Kemudian juga pada waktu Menyusun tesis atau disertasi pedomannya perkuliahan Dan sebagainya Wajiban keuangan apa saja Kapan itu harus dikumpulkan di, Diberikan di, apa, Dimasukkan ke lewat mana Dan sebagainya itu Ini juga dipelajari Apa yang ada di perguruan tinggi itu Kemudian Manajemen diri, nah manajemen diri mengatur antara waktu kalau tambah lagi bekerja mengatur waktu belajar, bekerja dan urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga itu 24 jam loh. Maka kalau ada istri yang tidak bekerja, tidak berarti dia tidak bekerja loh. Dia bekerja dari pagi sampai malam. Coba kalau digantikan pembantu rumah tangga, tukang cuci, tukang masak, tukang ngepel, wah, habis berapa itu itu ya. Jadi juga jangan sepelekan nanti kalau istrinya ternyata itu tidak seperti Anda bekerja. Dia ibu rumah tangga. Kok oh, kamu di rumah aja kok enak. Saya bekerja sambil kuliah. Ingat dia itu juga kesal juga anaknya rewel begitu ya uring uringan anaknya nakal pergi kemana dicari nggak ada gitu ya <laughs> ini rumah tanggaan itu juga banyak waktu banyak energi banyak pemikiran pemecahan masalah yang perlu dibicarakan juga bagaimana baiknya mungkin minta bantuan saudara kalau mampu secara ekonomi mungkin ada pembantu dan sebagainya ini ya ini yang perlu dipersiapkan menjadi tantangan nah silahkan maka ini yang sekarang sudah lulus S2 saving ya nah, Anda segera cari pekerjaan tetap kemudian saving saving keuangan supaya nanti tercukupi sampai lulus jangan sampai di tengah jalan tidak ada dana untuk menyelesaikan. akhirnya terpaksa cuti, semangatnya lain loh kalau cuti, karena teman-teman yang ternyata dekat itu sudah lulus semuanya jauh sudah ketinggalan ya. Tapi kalau seangkatan itu loroloponya sejak masuk itu dirasakan sehingga bisa share dengan keterbukaan enak begitu ya. Nah ini trik ya supaya nanti tantangan-tantangan itu bisa kemudian diselesaikan dengan tuntas, dengan baik, dan Anda bisa selesai dengan waktu yang tepat, kemudian prestasinya seoptimal mungkin, keluarganya juga harmonis, anak-anaknya juga ternyata bisa tumbuh kembang dengan bagus. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih, Ibu, atas uh, jawabannya. Ini satu lagi, Ibu, pertanyaan dari Mas Burhanuddin Duita. Ya, Mungkin ini pertanyaan sedikit sama dengan tadi pertanyaan dari Mas Habibi. Pertanyaan dari Mas Burhan ini, adakah kiat-kiat khusus ketika sudah menikah akan tapi ingin melanjutkan studi khususnya di studi S2? Seperti itu, Ibu.
6: Kuliah, ya. dan sampai, oh, sekarang, itu hanya dan itu, terus anaknya yang berada. ini, kering, ya. ini berlaku, ya. Jadi ini tetap harus ada kesepakatan bahwa karena itu kerja itu, 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 itu membutuhkan konsentrasi, ya? untuk S itu bertubi-tubi. S2 itu lebih sering apalagi S3. Kalau S1 itu pada saat presentasi. Tugas-tugas itu pada kalau kelompok individual juga ya. Tapi tugas-tugas di S2 di S3 apalagi kalau sudah menjalani menyelesaikan proposal, tesis, disertasi. final thesis disertasi itu lebih berat ya ini di, disampaikan ya supaya tugas-tugas kerumah tanggaan itu baiknya seperti apa apakah minta bantuan orang lain atau dikerjakan bersama itu kapan mengerjakannya itu supaya akhirnya uh, anda sebagai suami atau istri tetap nanti bisa prioritas pada tugas kuliah dan yang kedua tugas kuliah pun karena banyak sekali harus dievaluasi mana yang harus segera selesai mana yang terpenting nah, itu ya itu ada prioritas-prioritas gitu ya maka ini supaya apa yang diprioritaskan itu segera selesai sangat penting sekali literatur. Nah, gitu ya. Seringkali sudah tahu prioritasnya adalah tugasnya dosen A, tentang A, tapi literaturnya enggak punya. Nah, itu ya. Nih, masa Covid mas mau ke kampus, wah. Kayak bisa punya kendaraan khusus sendiri, nanti di jalan sudah kena itu virus di tengah jalan. karena pakai kendaraan umum ya berjubel-jubel itu, nah maka itu apa yang diprioritaskan supaya bisa segera selesai siap literatur, siap literatur sesuai dengan tuntutan tantangan dari dosen itu apa petentuannya biasanya di samping literatur secara umum itu jurnal-jurnal yang delapan oleh karena itu anda yang ingin kuliah sudah tahu juga tentang uh, kurikulumnya itu mata kuliahnya apa saja mulai browsing browsing jurnal-jurnal. jurnal 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 penelitian jurnal gagasan gitu ya ini ini supaya nanti pada saat uh, anda begitu dapat tugas Dan tugas itu diprioritaskan, bisa segera tuntas, selesai dengan optimal, sehingga nilainya bisa optimal. Gitu ya. mm-hmm. uh, kemudian, juga memaksimalkan waktu yang tidak hanya tongkotong-tongkong, ngobrol, ngalor, ngidul, gitu ya. Enak memang bertemu sobat-sobat dari berani karakter, gitu ya. itu ya ada perluas sosialisasi perlu sekali ya tapi lanjutkan lebih lanjut waktu di kampus sambil kongko-kongko bisa juga geli eksplorasi ya eksplorasi terhadap ini bagaimana toh kalau bisa gunakan waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya di S2 atau S3 itu selesaikan begitu ya sehingga nantinya kalau di rumah itu tidak mengfinalkan sehingga tidak banyak waktu yang dibutuhkan dicurahkan saat harus menyelesaikan tugas di rumah tangga istrinya akan juga atau suaminya akan senang ya suami istri saya ini kuliah tapi kok tetap ada perhatian terhadap saya terhadap anak, gitu ya bisa ternyata membagi ya perhatian itu baik, gitu ya ini jadi karena dibagi waktu dengan sebaik-baiknya, kalau tidak datang dosen manfaatkan dengan sebaik-baiknya, gitu ya cari literatur di kampus di situ atau browsing atau bagaimana caranya, kebetulan gitu ya. sekarang ini banyak yang daring Maka jadwal kuliah daring itu dimanfaatkan untuk mencari literatur-literatur atau mencari uh, data-data dan sebagainya gitu ya optimalkan jadwal ya baik itu jadwal daring maupun jadwal uh, luring gitu ya dengan sebaiknya kuliah tatap muka maupun daring dioptimalkan sehingga akhirnya menghemat waktu dengan sebaik-baiknya, ya. mungkin ada baiknya jadwal kuliah itu disampaikan kepada istri ya, dan sampai istrinya atau suaminya itu ngajaki kemana ternyata itu jadwal kuliah anda ditulis yang besar, gitu. <guluh> disampaikan menjadi catatan khusus gitu ya, Terus sehingga kalau punya rancangan-rancangan kegiatan itu di luar jadwal kuliah baik itu daring maupun tatap muka. Nah ini antara lain trik-triknya nanti bisa dipercaya berikutnya lagi gitu ya. Nih supaya anda bisa sukses, sukses berumah tangga, sukses dalam kuliah Harapannya begitu. Kami tetap terbuka kalau ada yang mau konsultasi, mau berbagi pengalaman begitu ya. atau mungkin bisa juga dikembangkan ngobarnya berikutnya lagi begitu ya nah silakan bisa juga nanti di lab BK ini membuat semacam kursus persiapan pernikahan gitu ya mahasiswa yang sudah menjelang mengakhiri begitu supaya nanti BK kok keluarganya pura poranda wah gitu ya. nah BK PGR ini ada perluasan lebih lanjut yakni mahasiswa yang sudah semester berapa karena itu menjadi tugas kehidupan yaitu remaja sudah menjadi remaja masuk dewasa awal itu membentuk keluarga dan daripada keluarga bahagia sejahtera dan kekal nah itu ini lain silakan monggo muber yang berikutnya gitu ya terima kasih saya kembalikan kepada moderator Mas Ida, terima kasih. terima
0: kasih ibu atas jawaban dari pertanyaan
6: Para peserta,
0: oke okay. uh, kita lanjut ke Ibu Fariha. Ini kita ada sedikit pertanyaan Ibu untuk Ibu. Yang pertama itu dari Mbak Dian Metasari. Ini pertanyaannya itu bagaimana merubah stigma negatif masyarakat kepada mereka yang menikah muda? Seperti itu, Ibu. Oke,
4: okay. terima kasih Mas Iqbal. Bisa mendengar suara saya?
0: Sudah bisa, Ibu. Oke.
4: Okay. Pertanyaan dari Mbak Dian Meta.
0: Hey, Halo,
4: Mbak Meta, semoga ada di sini ya. Bagaimana cara merubah stigma negatif dari masyarakat kepada mereka yang menikah muda? Yang pertama tentunya perlu adanya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Bahwa sejatinya orang-orang yang memutuskan menikah muda itu uh, bukan berarti mereka menikah karena MBA, merit by accident. enggak seperti itu, itu yang perlu ditanamkan. Kemudian selain pendidikan mengedukasi masyarakatnya, yang perlu uh, dilakukan lagi adalah Bagi si pasangan yang menikah muda, mereka punya tugas dan tanggung jawab untuk menunjukkan atau membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka memutuskan untuk menikah, tapi mereka juga bisa bertanggung jawab dengan keputusan itu. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai ada pasangan yang memilih menikah muda, tetapi nanti hidupnya masih bergantung pada orang tua. Bukan berarti kita Bu berarti nggak bisa apa menikah langsung lepas Bu bukan berarti seperti itu kita tetap butuh bantuan orang tua kita tetap butuh nasihat kita tetap butuh uh, ulur tangan dari orang tua tetapi enggak yang semuanya 100% di uh, supla atau disupport semuanya oleh orang tua itu kadang-kadang ya yang memutuskan untuk menikah mereka berdua menikah tetapi Urusan makan, urusan mendidik anak, urusan pendidikan, urusan belanja, dan sebagainya itu masih ditanggung sama orang tua. Ada masalah apa orang tuanya tahu? Nah itu yang tidak diharapkan dari pernikahan dengan usia muda. Jadi intinya adalah tunjukkan pada masyarakat kalian bertanggung jawab dengan keputusan yang kalian ambil. Biar apa? Biar stigma masyarakat juga oh, tidak semua uh, pasangan yang memilih untuk menikah muda itu buruk. Enggak kok, enggak, enggak, enggak buruk juga. Karena saya punya beberapa teman yang memutuskan untuk menikah dan kuliah, mereka bisa beres. Meskipun harus mundur ya lulusnya ya. Nah, ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya, dampaknya apa, Bu, kalau misalnya kita menikah saat kuliah? ada konsekuensinya. Kadang ada yang memilih yang cowok harus lulus duluan, yang cewek agak ngalah gitu. Kalau dua-duanya adalah pasangan mahasiswa. "Udah Mas, kamu yang lulus duluan saja, saya tak ngalah dulu." Ada yang seperti itu. Itu ya. Jadi, pasangan yang menikah muda punya tugas dan tanggung jawab untuk menghilangkan stigma negatif itu. Selain uh, kita juga mengedukasi kepada masyarakatnya. Gitu Mas Iqbal.
0: Oke, terima kasih Ibu. Uh, sudah menjawab dua pertanyaan tadi. Intinya dari yang kedua itu dari Mbak Mira. Itu sudah Ibu jawab sekalian dan menikah saat mati kuliah. Terus ini sekaligus pertanyaan terakhir untuk Ibu Waria. Ini dari Mbak Desintia. Uh, pertanyaannya itu, seberapa pentingkah nikah atau kuliah di era digital saat ini dalam menciptakan manusia yang berkualitas?
4: Oke, okay. terima kasih Mas Iqbal Seberapa pentingkah Nikah atau kuliah di era digital Dalam menciptakan manusia yang berkualitas Kedua hal ini adalah Hal yang penting, sama-sama pentingnya Saya bilang uh, Meskipun begini ya Kemajuan teknologi, bahkan tadi malam Itu saya melihat uh, apa Diskusi dengan suami saya itu Beliau menunjukkan ada sebuah kecerdasan Buatan, kecerdasan Artifisial, ketika Orang meninggal nanti, uh, orang-orang yang tidak mengenal kalian itu bisa menggambarkan kalian itu seperti apa, dari mana, dibaca dari jejak digitalnya, gitu, saking canggihnya. Kemudian kalau misalnya orang beranggapan bahwa aku nggak butuh menikah karena aku bisa, ber- kamu kan butuh pasangan untuk saling curhat, Loh, ada kecerdasan artifisial yang bisa membantu saya untuk curhat. Kadang kalau kalian pakai Google Assistant gitu ya, Tanya sedang apa? Apa kabarmu? Dia akan menjawab seperti apa itu. Ada banyak sekali aplikasi kecerdasan buatan yang bisa membantu kalian untuk bersosialisasi. Tapi, tapi pada kodratnya, pada fitrahnya, setiap manusia itu butuh untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Kita diciptakan berpasang-pasangan. Gak isok menghindari yang namanya uh, kebutuhan akan cinta rasa cinta rasa nyaman rasa damai dan itu bisa diperoleh dengan kita memiliki pasangan yang eh, terikat dalam sebuah bentuk pernikahan gitu nah kemudian terkait dengan kemajuan teknologi kemajuan teknologi pun bisa mendukung dengan apa ya keharmonisan proses pernikahan itu tadi jadi misal seperti ini teman-teman zaman dulu ketika kita menikah Maka semua tugas-tugas uh, tugas yang berkaitan dengan hal rumah tangga dikerjakan oleh istri. Tapi dengan kemajuan di era digital ini, wah sangat tertolong sekali. Nyuci baju tinggal masukin, gitu ya. Bahkan ada mesin untuk menyetrika. Nyuci piring tinggal masukin ke mesin, udah jadi, udah bersih sendiri. Kemudian ada nyapu. Kalian malas nyapu, ada robot yang bisa buat nyapu. Jadi ini saling terkait. Kalian perlu menikah untuk menciptakan generasi penerus yang bisa meneruskan apa ya perkembangan teknologi di era digital juga. Kalian juga butuh teknologi untuk mendukung keharmonisan keluarga kalian saat ini, begitu Mas Iqbal. Oh ya tambah lagi ya dampak pernikahan setelah apa saat, saat dampak menikah saat kuliah. Selain ada konsekuensi keterlambatan tadi, kalian harus pinter-pinter mengelola emosi teman-teman. Karena masalah pernikahan, masalah orang yang berkeluarga Tadi kompleks sekali, kebutuhannya banyak sekali Kalian yang awalnya hanya berpikir tentang tugas kuliah Maka kalian nanti ketika sudah menikah sambil kuliah Akan berpikir tentang bagaimana saya e, berhubungan baik dengan suami Bagaimana saya berhubungan baik dengan keluarga besar Bagaimana saya mengasuh anak Bagaimana saya mengelola keuangan Itu akan sangat berdampak sekali gitu. Ada beberapa teman saya yang berhasil dengan eh, apa pernikah menikah dengan kuliah, tapi ada juga yang akhirnya dia menyerah, saya menyerah untuk kuliah gitu. Nah ini adalah keputusan masing-masing individu. Jadi perlu disiapkan semua ilmunya mulai dari sekarang, gitu ya. Itu, Mas Iqbal, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Fariha. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Uh, Pak Suhandri, halo bapak. Oke. Okay. Ya, Mas.
1: Halo, Mas. Uh,
0: mungkin, halo bapak. Bisa mendengar kan, Pak? Iya, bisa, bisa, bisa. Oke. Oke. Okay. Okay, pertanyaan pertama ini, bagaimana cara mengedukasi masyarakat? yang sudah mempunyai pemahaman kalau lulus SMA setelah itu nikah benar Bapak ini biar saya pahami dulu pertanyaannya
5: iya ada tiga pertanyaan Mas itu ya si Mbak ya, Pika, kemudian Mbak. Mbak sama sama Anak. Mbak. Ya. Uh, masih, Pak Karisma, sama Ana iya baik terima kasih Mas saya langsung saja
0: Oke siap Bapak, silahkan. Ini pertanyaan yang
5: kedua ada Mbak Karisma, kemudian Mbak Hana Ini kurang lebih sama, jadi saya jawab satu kali saja. Yang pertama ingin saya tegaskan, kemudian mungkin kurang lebih kita harus pahami secara bersama sama bahwa nikah baik. Kalau ini kan teman teman mahasiswa ya. Jadi kalau teman mahasiswa ini bukan lagi usia kategori pernikahan usia pernikahan usia anak ya, bukan ya, tapi sudah dewasa gitu. Nah, eh, teman-teman sekalian yang harus kita cermati bahwa dan ini saya tegaskan bahwa menikah bukan satu-satunya. atau belum tentu, atau tidak dipastikan sebagai penghalang atau sebagai kendala untuk meraih pendidikan. Ini yang harus dipahami. Tadi sudah banyak contoh yang disampaikan mulai dari Ibu Dr. Retna, kemudian Ibu Faria, bahwa sekali lagi saya tegaskan bahwa eh, menikah mau di usia anak, mau di usia atau usia muda maupun di usia mahasiswa itu tidak bisa dipastikan menjadi satu kendala untuk seseorang itu tidak atau putus pendidikannya tidak tidak dipastikan. Mengapa? Kita bisa lihat fakta. Oh juga ada yang dalam perjalanan ya dalam studi baru semester 3 sudah menikah, tapi studinya lancar jalan tetap berproses, ya ada yang sudah di akhir semester menikah juga selesai ya tetapi memang ada ya tetapi memang ada yang dalam proses baik sudah semester 3 2 ya bahkan saya pernah menemukan semester 1 semester 1 setelah ikuti orientasi kampus, sekitar dua bulan ikuti perkuliahan, menikah. Ya, menikah. Memang, akhirnya kuliahnya berhenti. Bahkan malah suami istri berhenti kuliahnya. Saya tidak tahu sekarang apakah tetap dilanjutkan, tapi pada saat itu berhenti. Nah, kalau menurut saya, ya ini tergantung cara mereka akan bersangkutan meregulasi dirinya sendiri. Ya. Karena di dalam regulasi itu pasti akan ada namanya komitmen. Ya, komitmen. Oke. Banyak orang mengatakan, nanti kalau sudah menikah punya anak, nanti tidak serius belajarnya, nanti kuliahnya terkendala, tugas-tugasnya enggak rampung. isha iya tapi bukan satu kepastian ya bukan satu kepastian ya faktanya juga banyak orang yang menikah punya anak ya tapi kuliahnya tugas-tugas kuliahnya lancar-lancar saja maka di bagian ini hanya ingin saya katakan tegaskan ya bahwa tergantung komitmen ya maka tadi benar sekali Uh, materi yang disajikan oleh Ibu Dr. Retna kita harus mempersiapkan pernikahan secara dewasa, dewasa ini sebetulnya tidak bisa kita beda hanya dari sa- uh, sisi uh, biologis tidak, tapi juga harus dibicat dari sisi aspek psikologis kesiapan mental ya, kesiapan mental jadi mau menikah usia anak mau menikah usia dewasa atau usia mendalam misalnya menurut saya pernikahan tidak menjadi atau tidak menjamin untuk putusnya pendidikan atau orang itu akan putus proses pendidikannya selama ini kuliah misalnya tidak menjamin hanya memang sekali lagi ada kata yang demikian tetapi kembali lagi saya sekali lagi saya tegaskan ini urusan komitmen kemampuan seseorang meregulasi dirinya sendiri terhadap satu peristiwa dan perilaku yang dijalaninya, ya. Nah maka sekali lagi saya tegaskan kehati-hatian dalam menentukan sikap itu penting, ya. Nah ini kembali tadi konsep konformitas sangat penting dalam berinteraksi lingkungan. Bahasa hari harinya itu saya mau bilang jangan asal ikut-ikutan. Temannya nikah lalu lihat mereka berboncengan, ketua serius. Pandangannya bagus, enak kelihatannya, lalu saya juga ikut-ikut. Padahal saya tidak uh, melihat kacamata pribadi saya. Nah ini yang salah, gitu ya. Ini yang salah urus saya atau kurang pas. Nah itu terkait pertanyaan Mbak Karisma kemudian Mbak Hana Kemudian pertanyaan ketiga ini uh, bagaimana kita ya mengedukasi? E, masyarakat karena memang ada stigma yang berapa e, ada di lingkungan masyarakat bahwa e, misalnya ini kebetulan yang bertanya perempuan dan memang e, ya misalnya di desa itu seperti tempat saya masih ada orang-orang tua kalau anaknya putri anu enggak usah sekolah tinggi-tinggi paling besok-besok juga di dapur gitu Nah, saya kalau mendengar jawab statement ini, saya mau mengatakan nah, orang sekolah tinggi juga, perempuan sekolah tinggi pun juga ya tetap tidak dapur kok. Kan begitu. Ini hanya urusan mindset ya. Orang sekolah tinggi mau tidak sekolah, maaf, perempuan, mau sekolah tinggi mau tidak sekolah atau tidak kuliah, itu ya juga tetap tidak dapur kok. Jadi urusannya bukan masalah ke dapur. Ya. Bukan masalah di dapur ya. Hanya masalahnya adalah bagaimana kita melihat tidak menggunakan kacamata pribadi sebagai orang tua. Ya, nah, bagaimana peran ini kalau pertanyaan ini saya, bagaimana peran kita atau mahasiswa misalnya untuk mengedukasi masyarakat? Saya ingin tegaskan di bagian ini, mari kita lihat masyarakat siapa dulu. Tentu berbeda dari kalau misalnya masyarakat kota pinggir kota. Ya, atau misalnya seperti saya di desa Itu pasti berbeda Apanya berbeda? Nah ini yang sering Terjadi miskomunikasi Karena mohon maaf misalnya Saya mahasiswa Sementara yang saya ajak ngomong Misalnya pulang kampung nih Di tempat saya Saya ajak ngobrol dengan orang-orang tua Yang mohon maaf dalam tanda peti, pendidikan e, Mungkin di bawah rata-rata Lalu saya menggunakan komunikasi Yang seperti halnya ketika saya berhadapan dengan mahasiswa Atau kemungkinan saya berhadapan dengan masyarakat kota Ini mesti terjadi miskomunikasi Maka di bagian ini Kalau ditanya cara atau strategi Saya mau katakan mari jangan ajak masyarakat menyesuaikan uh, Serta mata terkait gendak kita sebagai uh, pengedukasi Tapi mari kita yang menyesuaikan uh, ter- Terkait dengan kondisi masyarakat untuk kita mengedukasi Kira-kira seperti itu, Mas Iqbal. Terima kasih waktu saya kembalikan.
0: Oke, okay, terima kasih. Bapak sudah menjawab pertanyaan dan juga para pemateri sudah menjawab pertanyaan pada ngobar 11 kali ini. Tak terasa waktu kita sudah hampir habis, jadi ya. di penghujung acara, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari ketiga pemateri. Mas
7: Mas Iqbal, nge, boleh enggak tanya nge. satu saja?
0: Oh enggak, siap Ibu Satu saja, Mereka. siapapun
7: yang jawab Saya oh, punya nge. saudara Sudah lulus S1 Di desa Sebenarnya dia belum ingin Segera menikah Tapi tapi ini teman temannya di desa yang tidak kuliah Tidak, tidak bekerja Itu uh, intinya manas mana sih dia Untuk uh, segera Menikah seperti dia silakan mungkin siapa yang mau jawab?
1: Oke monggo.
0: Mbak Karika. Ya,
4: ayo
1: bu.
7: Oke.
4: Ya kan, mau bu Wiwit, cowok apa cewek bu? Cowok, cowok, cowok. Cowok, oh, kalau cowok berarti Pak Hendri.
7: <laughs> 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 Karena dia juga sudah punya pacar gitu loh. Artinya sebenarnya dia yeah. belum ingin segera menikah, tetapi Uh, teman-temannya di kampung itu manas mana sih terus jadi oh.
4: sedikit, yeah.
7: imannya sedikit agak goyah gitu.
4: Tapiin Hendri aja oh, yang itu, dari ya. sudut pandang yeah. laki-laki.
7: Karena lingkungan nah, kan, berapa... keluarga pun juga belum menginginkan dia segera menikah. Iya. Gitu.
4: Yeah. Yeah. Satu
7: aja goyang. Iya, yeah.
5: yeah. terima kasih. Uh, mohon izin Buparihat. Mohon izin Ibu Retna. Ini bukan menjawab Ibu, tapi saya uh, lebih pada berbagi pengalaman Ibu. Karena situasi yang disampaikan Ibu persis yang saya alami.
1: Persis yang saya
5: alami Ibu, betul ini. Uh, saya kebetulan tinggal di desa juga Ibu. <tuh> Sejak usia kecil hingga SMA memang saya menetap di desa. Dan... Kondisi yang saya alami, persis yang disampaikan itu tadi, hanya saat itu memang saya belum kuliah, karena nanti setelah saya kuliah S1 baru, ya kalau bahasa agama itu bijak begitu ya, uh, pindah ke pinggir kota, bukan di desa. Nah, saat itu memang uh, orang tua memang uh, tidak juga melarang untuk menikah, tapi uh, kebetulan orang tua selalu mengatakan, Mohon izin, Ibu, kebetulan orang tua saya itu petani, Ibu. Hanya Bapak-Ibu saya itu sering mengatakan, nah kalau kamu ingin seperti Bapak-Ibu petani, ya mungkin tidak perlu sekolah. Tapi kalau kamu ingin tidak seperti Bapak-Ibu petani seperti ini, ya berarti harus sekolah. Itu kalimatnya, Ibu, Bapak-Ibu saya. Nah, dari situ saya berpikir, Sampai di usia SMA, itu teman-teman letting leting saya mulai SMP, Ibu. Sampai SMA, itu mayoritas sudah pada menikah, kala itu. Ada yang lulus SMP, bahkan ada yang tidak lulus SMP, sudah menikah. Ya. E, hanya beberapa yang sampai lolos SMA, lulus maksud saya, baru menikah. Nah, saat itu saya berpikir, e, memang belum jauh saya pahami dari lingkungan itu. Saya tidak paham saat itu. hanya saya berpikir saat saya nanti tetap di lingkungan itu maka saya berpotensi terkontaminasi bukan berarti saya tidak mau menikah, tapi karena saya mendengar pernyataan bapak ibu saya orang tua saya itu eh, seperti yang saya katakan tadi malah menjadi dawasan saya saya nanti kalau mau jadi petani juga ya saya berarti tetap di desa aja ini enggak usah sekolah maka dengan saat itu juga setelah lulus SMA saya eh, Memberanikan diri, karena jujur ini sekaligus curhat mungkin uh, teman-teman dan Bapak-Ibu semua. Uh, kalau dilihat dari aspek untuk mengenjang pendidikan, jangankan mungkin S2, S1 saja mungkin tidak, uh, Bapak-Ibu saya boleh saya katakan tidak mampu, tapi bermodal dengan keberanian dan kekhawatiran yang uh, statement disampaikan Bapak-Ibu saya, maka saya tinggalkan dan pamit saya tinggalkan kampung halaman kemudian berangkat ke kotanya, ya, sama uh, keluarga misalnya. Itu. Kemudian di situ saya uh, mengenang pendidikan. Dan sampai detik ini, itu jenjang uh, apa, uh, letting-letting saya di SMP dan SMA itu paling tinggal 1-2 orang yang belum menikah, dan hampir dipastikan 100 persen saya SMP dan SMA tidak ada yang mengenang pendidikan di perguruan tinggi, itu. Kenapa? Karena mereka mayoritas di kampus, ya, ya. maaf di kampung ya, saat itu. Ya,
1: ya, ya.
5: Terima kasih ibu, itu dari saya. Terima kasih.
0: Ya, ya. Hendri.
1: Yeah. Yeah.
0: Oke, okay. terima kasih bapak atas jawaban yeah. dari pertanyaan ibu Widi. Oke, okay. Pak. semakin Panas diskusi kita nah, kali masyibal.
4: ini. Bay we City, Wei Mungkin buat teman-teman yang ada, <laughs> Makin yuk, ceres, pertanyaan, panas. Pertanyaan Bu we, ini mungkin um, mewakili teman-teman yang lain ya. Saya ya. sama dari desa. Semua teman waktu itu sudah menikah dan saya memutuskan untuk lanjut studi lagi. Uh, orang-orang itu menganggap apa ya? Terlalu mengejar karir. Padahal di satu sisi profil pribadi pengen nikah muda waktu itu target usia nikah saya itu maksimal usia 25 tahun. Bahkan 21 tahun saya sudah mulai belajar tentang apa itu menikah. Gitu. Tapi akhirnya saya berdamai dengan hat, dengan uh, kondisi ya. Kalau saya punya target segitu tapi ternyata tidak tercapai dan ada hal lain yang harus saya lakukan berarti itu yang saya lakukan. Nah, menyimpulkan dari Pak Hendri, mungkin gini, Bu. Hijrah itu juga penting, Bu. Ketika saya akan memutuskan untuk tetap ada di lingkungan, bukan berarti saya meng, apa ya memandang negatif desa, enggak saya dibesarkan, saya lahir dan besar di desa, tapi merubah cara pandang orang-orang di sana, di lingkungan sana, itu memang tidak mudah. Jadi saya mencoba untuk menciptakan lingkungan sendiri, untuk mencari lingkungan sendiri yang memang mendukung eh, saya untuk bisa tetap belajar lagi. Bahkan satu hal yang paling saya takutkan adalah kalau orang lain tidak saya anggap bu. Saya, yang saya yang ditakutkan adalah ketika orang tua sudah bilang do, deng rabi, do, rabi gitu kan. Nah, ketika saya belum siap untuk menikah, bahkan kondisinya waktu itu bapak sudah sakit parah dan saya takut sekali ketika dipaksa untuk menikah dengan siapapun itu. Akhirnya saya menyampaikan kepada orang tua saya, bapak. Saya tahu kondisi Bapak-Bapak sudah seperti ini, tapi mohon maaf sekali, jangan paksa saya untuk menikah, jangan saya paksa saya untuk terburu-buru menikah. Pada waktu itu posisinya sekolah sudah selesai, sekolah sudah selesai semua, hanya di hati itu nggak mau untuk nikah dengan saonone uang gitu kan, saonone uang pokoknya ya saya pengen inilah yang yang serap gitu, jadi. Ibu menciptakan lingkungan sendiri itu sangat penting. Kalau ketika kita tidak bisa mengikuti arus lingkungan, maka kita perlu untuk menciptakan sebuah lingkungan sendiri yang bisa mendukung kita ya. Apapun keputusan keponakannya Bu Wiwi, kita doakan saja itu keputusan yang terbaik.
7: Gitu Bu. Kayaknya nampak nampak kuat yang belum boleh dulu.
4: Enggris <laughs>
0: Oke, okay. uh, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 3 lebih, di jadwal juga sudah uh, hampir selesai. Saya akan membaca sedikit kesimpulan dari tiga materi pada kegiatan ngobrol gelas kali ini. Yang pertama, mempersiapkan pernikahan secara dewasa. Dalam mempersiapkan pernikahan secara dewasa, diperlukan perlukan yang matang, misalnya mampu menjadi yang juga produktif. Kedua, menikah itu sudah ada waktunya karena yang pertama jodoh itu tidak akan tertukar. Menikah itu harus menerima pasangan, harus ada proses adaptasi dan juga proses belajar. Terakhir adanya kolaborasi orang orang tua dan juga pemerintah terkait dengan pernikahan. Uh, usia dini. Kedua, adanya penyuluhan dengan pengetahuan tentang pernikahan usia muda. Ketiga, adanya komitmen serta mampu mengatur dan mengontrol antara pikiran dan juga perilaku. Alhamdulillah, para hadirin semua, acara ngobar ke-11 kali ini, yang diadakan oleh Lab BKU Chris, sudah selesai. Uh, saya selaku... Moderator sekaligus MC pada kesempatan kali ini mengucapkan meminta maaf yang sebesar besarnya apabila pada acara ngobrol ini banyak kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja saya mohon maaf yang sebesar besarnya nantikan kembali ngobrol selanjutnya yang diselenggarakan oleh Levica Ugres kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Kian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam,
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Sebelum keluar Mohon dihidupkan uh, kamera Kita foto bersama terlebih dahulu foto. Okay. Foto. Okay, Nanti akan dipoto al- ya. Foto bersama terlebih dahulu
1: <laughs> Ayo foto
0: Oke, okay, ada dua ini,
1: kan. Okay.
0: Satu, dua, tiga. Oke, okay, bentar. Oke, okay, slide yang kedua. Oke, okay, satu. Ini atak ini, siapa saya tahu lagi. Okay. Satu, dua, Tiga. 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 Oke terima kasih uh, Bapak Ibu Pemateri Pada kegiatan nobar ini Terima kasih untuk seluruh peserta kegiatan nobar Silahkan kita mematikan Kegiatan selanjutnya
4: Aku kefoto enggak?
0: Iya Ibu sudah sampai.
4: <laughs> Wisma nanti tak foto sendiri. Saya <laughs> eh, ya. Mau pulang. ikut, ikut foto yeah.
7: terima, 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 terima kasih Terima kasih. Sehat, ya, ya. sehat. Putri. makasih bu. Putri, Putri sehat.
5: Makasih. Makasih Bu. Makasih kasih
0: teman-teman
5: semuanya.
1: Sehat
4: Ada yang belum live Ayo kalau mau ada tanya-jawab langsung Boleh kok Saya Bu Pak oh, Ais mau tanya Ayo-ayo Bu Faria yang jawab ya Iya Bu <laughs> Jadi gini Bu
7: uh, ya. Sampai jam berapa Mbak Far?
4: nggak apa-apa, Bu. Sembarang nanti sampai jam berapa? Sak bosennya bocah-bocah men, Bu. Bu. <laughs> Jadi gini, ini forum
3: tidak resmi. Silakan. Ya, Bu. jadi gini Bu uh, apa pertanyaan saya sebenarnya sudah tanya sih cuman belum dibacakan kan zaman sekarang banyak sih viral uh, nikah muda sama mereka yang di sosial media artis-artis nikah muda malah jadi viral dan lain sebagainya dan mereka uh, or, anak orang kaya terus nikah muda terus itu jadi viral terus banyak sekali yang uh, mereka berkebat pada mereka nah karena hal bukan sebenarnya enggak karena hal itu aja sih jadi karena dengan adanya stimulus itu akhirnya anak muda-anak muda yang jadi kayak terkagum-kagum sama hal itu kayak membuat sekarang tuh kalau lihat di lingkungan sekitar saya
2: anak muda itu
3: eh, nikah muda itu malah jadi ajang gara-gara ya. melihat yaitu ya. Itu. jadi mereka enggak Oke, okay, kalau mereka yang nikah muda yang di sosial media yang kira mungkin mereka uh, adalah beberapa aspek yang itu sudah terpenuhi, entah itu dari privilege atau memang mereka emang benar-benar persiapan. Tapi dari uh, hal itu banyak yang orang yang tidak belum persiapan, tapi malah uh, ngebet pengen nikah muda supaya menjadi ajang gitu loh bu. Jadi kalau kalau saya kordinan ke teman. Wah, ini teman saya. Ini wow.
4: tapi pusing. Ya, teman saya. Ya. Ya, hmm.
3: ya. Jadi kayak aja gitu bu lah. Itu menyikapinya gimana?
4: Itu tadi yang saya sebutkan itu salah satu bentuk glorifikasi pernikahan dalam media sosial. Jadi kayak mengagung-agungkan. Terus apa namanya? Eh. Sebentar. Ada pengganggu. klorifikasi pernikahan di dalam media sosial ya yang perlu ditanamkan pada temannya adalah mari kita sama-sama menyadari bahwa kehidupan kita itu tidak hanya terkungkung pada media sosial saja pernikahan itu tidak seindah insta foto-foto di Instagram teman-teman ya bahkan ada kayak gini saya pernah menemui sebuah kasus ada seorang perempuan yang dia bilang kayak gini, wes pak aku mau nikah nabi sopo wes yang penting aku minta satu, apa make upku pakai make up artis, hanya itu saja permintaannya. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana calon suaminya, ini, ini, ini. akhirnya orang tuanya menyetujui, yo wes Ndok, tak tak turuti yang penting kamu um, mau menikah. Nah itu apa? Ternyata ketika sudah saya gali, dia itu kayak gini. Aku tuh seneng bu kalau lihat uh, Instagram yang foto make up artis yang wajah biasa jadi cantik, kayak gitu-gitu saja. Dia tidak menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab dalam pernikahan itu tidak hanya sekedar foto-foto di Instagram, begitu. Mm-hmm.
2: Kalau memang, Iya
4: yang yang saya nggak pengin oposisi, aku takaruf nikah gitu, takaruf pikir oposi sebenarnya. Nah, itu yang perlu diluruskan juga. Saya enggak pacaran, saya ta'aruf kayak gitu. Nanti jadinya seperti apa? Taqim Malik dan Salma Vina. Tuh berapa bulan menikah, berapa hari menikah ditinggal pergi, langsung berapa sebulan ditalak, gitu-gitu. Enggak kan? Bukan seperti itu yang kita inginkan. Padahal pernikahannya eh ya seperti, gitulah Jadi perlu mengenali dengan siapa nantinya kita akan menikah. Ngomong tentang visi-misi ke depan tuh juga penting. Itu ya, guys. Ya Iya, Bu. Manu Terima kasih banyak. Dan kami pitingnya dikirim ke sini. Ada <laughs> <laughs> okay, lagi. Terima kasih sudah, banyak, Bu. Saya sudah di ultimatum sama host-nya ini. Kalau ada yang punya unek-unek, enggak apa-apa sih. Mau bertanya, Bu, saya sudah kebelet nikah, Bu. Kurnia. Kurnia mau menikah, Kurnia. Oke, okay. mungkin itu ya. Siapa Aku kok enggak kenal teman-temannya ya. Mungkin teman-teman mahasiswa semester 1. Eh. Eh, Bu. Siapa? Rizky. Putri masih di sini, Putri.
7: Oh, aku tuh ngajar uh, tentang itu. Jadi aku harus dengar gitu loh. Oh, iya, Bu. Geh, geh. kalau anak-anak yang tanya itu jawaban saya eh ngerti nggak sih masalah yang dihadapi
6: orang-orang dewasa awal gitu.
4: Yeah. <laughs> oh, masalah yang dihadapi orang-orang dewasa awal. Iya. Yeah. Gitu loh teman-teman. Tadi siapa yang panggil ibu gitu? Ya, bu. Oh Rizky. Rizky mau tanya.
0: Kan. Menurut saya kan. enaknya kuliah sampai ya sampai lulus saja bu ya hmm. insyaallah kalau udah lulus ya saya ya menikah bu
4: hmm. habis kuliah kerja yeah. baru nikah jangan kuliah lulus, yeah. terus nikah gitu ya karena kalau enggak kerja, kerja
0: langsung nikah bu amin
4: semoga ya semoga ketemu amin, sesuai dengan Uh, rencanamu. Tapi ya. kalau misalnya nggak langsung ketemu, kamu juga jangan berputus asa lo Rizky. Oh iya. Ya. Eh teman-teman, ini yang perlu saya sharing juga. Saya kan punya hobi ya melihat tayangan tentang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Iya bu. Di sana itu banyak kasusnya itu adalah laki-laki yang mengalami ODGJ dan ketika digali ternyata mereka tuh punya permasalahan tentang percintaan. Ya, tentang percintaan laki-laki yang merasa malu minder atau menutup diri tidak berani berbicara jatuh cinta tetapi nggak berani bergerak itu kan itu nanti bisa berdampak pada kondisi psikologisnya misal kalian punya target nih saya bilang ya kalau tadi kan Buvari punya target menikah maksimal usia 25 tahun tapi ternyata saya menikahnya lebih dari 25 tahun Wah pas melewati 25 tahun galau banget ya Aduh, kok tarjetku belum tercoret ya? Aku gong nikah. Teman-teman seangkatan sudah pada nikah, anaknya sudah dua, satu lah minimal. Tapi saya masih belum. Akhirnya ya, jalan satu-satunya adalah berdamai dengan kondisi dan meyakini bahwa pasti ada jodohnya. Gitu. Ibu. Gitu ya, Rizky. Bu. Ya.
0: Kan. Saya tuh orangnya apa, agak malu sedikit mau ngomong ya gimana gitu Bu. Karena Kalau di kampus itu ya sering diam, paling tadi senggol sama dosennya ya nggak ngomong saya Bu.
4: Hmm. Kalau sekarang kan nggak boleh disenggol, soalnya kan jaga jarak.
0: Iya, yeah. dulu semester 1 Bu, semester 1 sama semester 2 Bu. Hmm. Gitu Bu.
4: Mm-mm. Hmm. nanti lama-lama dipelajari terus
1: ya,
7: apa
4: yang membuatmu tidak berani untuk berbicara kayak gitu-gitu nanti lama-lama kamu akan menemukan dirimu itu sebenarnya seperti apa sih
7: mau ngom- ngomong ngomong ngom- 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 tak salah Bu
1: <laughs> Gak usah takut
4: tidak ada yang akan memarahimu kalau misalnya apa yang dibicarakan eh, apa ya kurang sesuai pa- paling nanti ada yang meluruskan gitu aja
0: Ya siap, Bu. Makasih, Bu. Itu
4: ya Rizky Sudah ya? Iya. Yeah.
7: Siap.
0: Yeah.
4: Terima kasih, yeah. terima kasih Putri. Iya, yeah. sama-sama. Terima,
7: terima kasih Bu, juga. Tapi saya enggak rapat, enggak rapat, saya pati masikan peralah ini. Oh, nggih. Katanya okay. sore.
4: Nggih. Okay. Iya, Bu, sehat selalu, Ibu. Amin. Sehat selalu, selalu Bu. Sampai jumpa, teman-teman. Ya eh, ya, Bu Farihan live ya.
1: We <laughs> do <laughs>